0: damals Sebastian Kunkel, der hat einen spannenden Vortrag gehalten. Ich habe gesagt, Individualtalent ist mir zu zu viel Entertainment. Wüsste ich nicht, wie man es erfolgreich duplizieren soll, war aber schon neugierig. Und dann kam mit dem Mario jemand, äh, der einen Vortrag gehalten hat, den hat, glaube ich, keiner überhaupt verstanden, irgendwas über SEO-Marketing und Positionierung bei Google und Co. Und ich fand es unfassbar spannend und habe gesagt, das ist so eine andere Herangehensweise als das, was wir tun. Ich will den Mann kennen ja, da hat damaligen Vertriebsarzt, er ist halt Mario und Müller, das ist beides häufiger auf der Welt, ähm, wir müssen den jetzt finden und mit dem ins Gespräch kommen. Das haben wir dann tatsächlich auch da ganz kurz und dann im Nachgang in Berlin, ich glaube vier oder sechs Wochen später gemacht, der Mario war skeptisch weil der Finanzmakler, Finanzdienstleister und alle schwierig und mittelseriös fanden, ähm, und dann haben wir da richtig Energie drauf geworfen. So, und heute muss man sagen, das hat jetzt natürlich auch vier Jahre gedauert, kommt durch unsere YouTube- und SEO-Aktivitäten, wie auch durch das, was der Mario macht, weit mehr als die Hälfte aller neuen Kunden, die wir bearbeiten aus dem Netz. Die kommen wirklich zu uns und die sind häufig, und auch, auch das mögen wir meine Kollegen nachsehen, wärmer und qualifizierter, als wenn wir einen Makler an den Firma an Tisch setzen. So, weil die Kunden viel offener sind, weil die halt nicht aufs Thema gepusht sind, sondern an der Lösung suchen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit dem Besten von heute, für die Besten von morgen. Was ist das? Was ist das? So lautet der berühmte Anfangssatz von einem Werk, für das Thomas Mann 1929 den Literaturnobelpreis bekam und in dem es um die Familie Buttenbrock geht. Das Unternehmen meines heutigen Gastes heißt genauso, nur während es bei Thomas Manns Roman um den Verfall einer Familie geht, geht es bei ihm um Anständigkeit, gesunden Menschenverstand, Klarheit, Pioniergeist und Weitblick. Das sind zumindest die Werte, die er auf seiner Webseite des Unternehmens kommuniziert. Und diese Webseite wurde im letzten Jahr, oder hat im letzten Jahr einen Relaunch erfahren. Im Zuge dessen startete er auch einen YouTube-Kanal, der Big Five for Biz heißt, und ist seitdem auch ebenfalls auf LinkedIn kontinuierlich aktiv. Für all das und seinen Fokus, vor allen Dingen auch auf die BAV, ist er in diesem Jahr außerdem in der Kategorie Zielgruppenstrategie für den OMGV Makler Award nominiert. Die Rede ist von Stefan Seidenfahrt, Gründer und Geschäftsführer von der Butenbrock, von der Von Butenbrock Concepts GmbH aus Essen. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
0: Hallo Marco, sehr schön, dass ich dabei sein darf.
1: Freut mich auch. Ja, sag mal, wie oft du denn eigentlich, oder wirst du denn so in der Regel auf den Thomas Mann Roman angesprochen? Ich kann ja nicht der Einzige sein, oder? Also ich würde sagen, du
0: gehörst jetzt auf jeden Fall zu den ge- gebildeten Germanen.
1: Ähm, tatsächlich seltener als du
0: denkst. Im Norden sind die Leute meist tatsächlich informierter und wissen, ah, die Bunnenbrocks, die schreiben sich mit doppel u im Buch und wir sind die Fonds mit dem CK. Das heißt, äh, das, da muss man bei so Lübeck-Hamburger Raum aufpassen. Und wenn du eben hier in der Region im Ruhrgebiet, wo wir jetzt hauptsächlich unterwegs sind, ist, dann ähm, kennen die Leute im Idealfall die Fernsehserie wirklich
1: sagen. Das heißt. <lacht> Einer von zehn spricht uns <lacht> für Ach so. Ich, ich hätte, ich hätte gedacht, das ist einfach vielleicht bei euch, dass das Buch von Thomas Mann quasi so als Firmenlektüre, weißt du, dass man so einfach das, dass jeder, der bei euch arbeitet, jetzt gelesen haben muss, im Fiber wird drauf angesprochen. Das also du, halt. du, du, du wirst,
0: auf jeden Fall gibt es folgendes Szenario. Also, A, werden wir häufig, da hatte ich ganz viel Spaß immer mal bei Facebook, glaube ich, als jemand, äh, der Finanzdienstleister, die so gut fand, äh, losgemotzt hat, wie man so einen ehrwürdigen Namen, den Thomas Mann, da geschaffen hat missbrauchen kann für einen Finanzdienstleister. Und ich hatte große Freude, sagen Sie, wenn, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, hat der Thomas Mann mit Erlaubnis der Familie von, von den Namen für seinen Roman verwendet. Da gibt es sogar noch einen Brief zu. Ähm, das heißt, ich konnte das adäquat überleben und <lacht> sagen, nee, wir heißen so wie die Echten also wir sind der Ursprung. Und die häufigere Frage als Thomas Mann ist tatsächlich die, ihr habt ihr das erfunden? Und dann kann ich immer sagen, nein, es gibt einen Christian Freier im Verbundbock, mit dem ich das Unternehmen hier mal gegründet habe. Und der hat halt den schickeren Namen. Und dann haben wir gesagt, Adel funktioniert immer gut.
1: Und so sind wir halt geblieben Da werde ich tatsächlich aber nach
0: diesem, ist es ein fiktiver Name, da werden wir tatsächlich auf
1: was also Ach was. Also ich wusste nicht, dass Thomas Mann die Erlaubnis von der Familie eingeholt hat. Echt? Also er hat vernünftig gefragt, ob wir es jetzt ja, gut, ja. nicht einfach machen können. Aber ich glaube, damals war das noch so ein bisschen bisschen alles förmlicher und umgänglicher.
0: Und das ist auch ein Mythos, den ich nicht nur wiedergeben kann
1: von unserem Freien.
0: Der sagte, nee, nee, da gibt also tatsächlich, da gab es Korrespondenz und dann hat man gesagt, ja, ja, mach du mal. Also das,
1: äh, das scheint so zu sein.
0: Ne? Ja. Ich habe ihn nie live gelesen.
1: <lacht> also hast du, wäre doch eine Frage hast du schon mal gelesen, das Buch?
0: Ich habe es tatsächlich auch nicht gelesen. Ich muss böse sagen, ich bin auch einer von denen, die es aus dem Fernsehen kennen.
1: Aber ich kenne zumindest den in Inhalt und war irgendwann mal im Bodenbauenhaus in Lübeck. Ich, ich habe ich hab nur ein Buch von Thomas Mann gelesen, das war der Zauberberg, der wurde mir mal empfohlen, also im Sinne von, also, ja, muss man mal gelesen haben. Äh, Thomas Mann ist halt einfach, der ist halt so, mir ist er hängen geblieben, als der Meister der langen, der kann Sätze schreiben, die über zwei mhm. Seiten gehen, weißt du, mit so 5000 Nebensätzen, wo du einfach am Ende nicht mehr weißt, worum es eigentlich ging, also das ist so mir hängen geblieben, weil ich mir so, das ist schon, also so leicht den Nebenbeikost ist es nicht. Naja, definitiv
0: nicht. Und wir müssen nochmal mal sagen, Achtung, soweit jetzt mein Fernsehen noch umgeht,
1: die sind pleite gegangen, es ging um den Niedergang. Ne? Und da, ich
0: gesagt, ja. da müssen wir jetzt mal optimistisch darauf hinweisen. Also wir glauben von uns, wir sind noch auf Aufgehen.
1: Also in der positiven Vorwärtsbewegung. Da vergehe ich aus. Äh, ich habe gerade in der Einladung schon erzählt, ne, du bist dieses Jahr für den UMGV-Award nominiert. Ich muss übrigens für die Zuhörer, wir nehmen das auf, während die Abstimmung noch läuft. Es wird ja verab, äh, veröffentlicht, bevor die Auszeichnung ist. Hast du eigentlich mal so deine, deine Konkurrenz in eurer Kategorie so angeschaut? Jetzt wird es also angeschaut,
0: zwangsläufig, indem ich natürlich gesagt habe, ich gucke mal, wer da so ist und wer da so auftaucht. Ähm, teilweise habe ich tatsächlich mal ein bisschen umgegoogelt, das wäre aber vermessen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe da ganz, ganz viel Zeit drauf geworfen. Weil der größte Haken einer intensivierten Positionierung in den sozialen Medien ist auf jeden Fall ein immenser Zeitaufwand, den ich mir einfach mal so am Top auf mein Tagesgeschäft geworfen habe und bin da seit anderthalb Jahren in Erfindung, wie ich das so, so schön weiter so betreibe, weil ich da riesen Spaß dann habe,
1: dass das so funktioniert. Deshalb ist meine Zeit im für viele sehr knappe Messen. Ja, ich bin auch gespannt. Ich habe ja, äh, du hast ja gesagt, der heutige Tag ist immer dein, dein Social-Media-Tag, wo du einfach dich genau mit solchen Sachen befasst. Aber da kommen wir ja. Da, da kommen wir noch später zu. Ähm. Erstmal kommen wir jetzt zu dir. Also, mal dich, dass ich mal bitte den Gästen, den Gästen, den Zuhörern mal vorstellen. Und zwar ist meine Bitte immer, meine Gäste, nutzt mal drei Hashtags, die zu dir passen und warum du die gewählt hast.
0: Super gerne. Also, ich fange mal mit dem wichtigsten an und es kriege auch Ärger zu Hause. Hashtag Familienmensch. So, Familienmensch, warum? Weil ich. Seit ich Vater bin, also von zwei fantastischen Töchtern und immer noch auch nach bald jetzt 20 Jahren passioniert verheiratet, versuche seit wirklich, ja, jetzt bald dann zwei Jahrzehnten das Thema Familie und Unternehmensaufbau. Ich glaube, wir sind so einer der, nicht der größten, aber der Großmakler in Deutschland, Unternehmensaufbau unter einen Mut zu kriegen, meine Kids wirklich nahezu jeden Tag auch zu Gesicht zu bekommen, auch abends, auch nicht nur morgens vor der Schule. Und das gehört bei mir ganz klar zur Essenz dessen, was mich ausmacht, was für mich auch der Hauptantrieb ist. Also wenn das nicht wäre, wird ganz was Wichtiges fehlen und deshalb ist, musste der Hashtag ganz, ganz vorne. Ähm, der zweite, ich glaube, der überrascht jetzt vielleicht ein bisschen weniger, zumindest die Leute auch nicht, die mich dann vielleicht weniger persönlich kennen, Hashtag BAV-Pionier. Also, ich wurde immer, oder werde immer mal gefragt, wir machen ja nicht nur BAV, aber ich mache halt primär BAV. Und werde immer gefragt, Stefan, warum suchst du hier nicht leichteres Thema, wo du schneller mehr Geld verdienen kannst, aus? Ich habe immer gesagt, weil ich es unfassbar langweilig finde. Es gibt unheimlich viele Finanzfachbereiche, die mich wirklich nicht inspirieren und habe dafür tolle Leute hier, die das genau anders sehen. Ich habe Leidenschaft am BAV und ich habe vor allen Dingen mal auf die BAV Bock wo alle mir sagen, Stefan, das geht nicht oder das kannst du so nicht machen oder das hat noch nie einer gemacht oder das Produkt funktioniert so nicht und dann kriege ich richtig Spaß, also die Fälle zu lösen, wo mir alle sagen, nee, macht man so nicht, kann man so nicht machen, hat bisher immer geklappt. Der Christian von Bumbo als sehr, sehr erfolgreicher BHV-Anwalt, spielt da eine große Rolle, weil der hat immer als erster das Leiden, dass das, was ich mir ausdenke, rechtlich dann gehen muss und danach kommt mein <lacht> operatives Team, was sagt, Stefan, toll, was du dir da wieder für Mist ausgedacht hast, ähm, das dürfen wir dann jetzt versuchen, in was praktikables zu verwandeln. Aber das macht für mich halt den Charme unserer Firma aus, meiner, meiner wirklichen Lieblingsarbeit, an Dinge drangehen und die um die Ecke denken und nicht äh, so zu machen wie alle. Also jetzt ein schlichtes Entgeltungsmandat mache ich auch total gerne, da gibt es aber hier schlauere Leute im Haus, aber alles, was ein bisschen mehr tricky ist, da halt ich Bock drauf. Deshalb BAVP. Okay. Und, und mein Mantra der letzten, das haben wir gerade 24 Monate, seit ich eben das Thema Social Media und, und, und YouTube und Co. immer mehr auf den Zettel genommen habe, ist das, der ist aktuell einer meiner, ich würde sagen, eine zweiter Lieblingsmotti auf jeden Fall, nämlich das Thema Machen statt Motzen. Also ich kann, da kann ich mich auch auf LinkedIn stundenlang drüber ergehen, ich finde die Mentalität des alle warten darauf, dass auch Politik, die Welt, keine Ahnung, wer auch immer, die Dinge lösen und hoffen, dass Regulierung ganz viele tolle Sachen macht. Ist nicht so meins. Ich jammer halt ungern lange, sondern ich komme meist ins Doing und versuche umzusetzen. mache da auch gerade bei Social Media meine ganzen Fails, aber ich feiere die Fehler und dann einfach mit einem Riesen-Learning rauszugehen. Deshalb, äh, bei mir ist immer wer hier viel weint bei mir im Umfeld, der kriegt dann den, den Satz auch immer um die Worte, wo ich sage, ey, einfach mal aufhören, jammern und motzen, einfach mal machen ähm, ist, ist geil, funktioniert auch ganz gut.
1: Das A, ja, stimmt. B ist noch gerade, du hast ja zwei Sachen gesagt, die auch einfach dich quasi mit den ganzen anderen Königs machen die ich hier schon gesprochen habe, einfach so verbindet. Das eine ist genau dieses Machen statt Motzen, weißt du, mache ich selber statt. Dass ich, ich warte nicht drauf, dass irgendwer irgendwas löst, weißt du, so dieses, die Umstände sind schuld und was weiß ich, nee, kann man, ich, ich, ich bin Herr meiner eigenen Sachen. Ähm, und das zweite beim war einfach auch dieses Learnings, weißt? Dieses, ich mache Fehler, das ist überhaupt nicht schlimm, sondern das ist gut, weil dann lerne ich ja was. Weißt du, das ist so Dinge, absolut, die, absolut, die, die verbinden ich, euch alle, das finde ich aber auch gut, das ist einfach genau das richtige, das richtige Neudeutsch-Mindset. ne?
0: Also ich glaube, <lacht> du kommst auch an kein Ziel, wenn du immer die Wege von anderen gehst und wenn du Angst davor hast, Fehler zu machen oder auch mal falsch zu investieren, das, da muss man sicherlich, weniger etabliert man das ein bisschen mehr aufpassen, weil das Geld schneller alles Aber ich finde dieses, äh, du musst dich eben auch mal angreifen, um dann zu gucken, was passiert. Das ist schon, ähm,
1: ja, also bei mir ein ganz, ganz
0: großes Thema. Ich habe da halt auch Bock drauf. Ich will halt neue Pfade gehen, Pioniergeist. Das ist mein ultimativer Superwert. Ähm, und gerade wenn du nicht mehr 25 bist, wo der den Pionier sowieso jeder abkauft, äh, wenn du so Richtung 50 marschierst, <lacht> dann musst du halt auch sagen, nee, hey, ich bin es wirklich immer noch und ich mache immer mal spooky Sachen. Und äh, wie sagte mein kaufmännischer Leiter gerade noch zu mir, weil ich sagte, ja, ich versuche mal mit meiner Dynamik bei der Personalsuche etwas zu bremsen. Und der sagt, Stefan, dich bremst da eh keiner. Ich kann nur versuchen, das qualifiziert zu beeinflussen. Ähm, ja, und ich glaube, das beschreibt es ganz gut.
1: Bei der Dynamik bei der Personalsuche. Wir, ja, wir sind gerade so ein
0: bisschen dabei, also sowohl im, also wirklich Vertrieblichen zu wachsen, aber wir brauchen auch eben
1: ein paar neue Kräfte
0: hier im Dienste und ich höre auch da immer nur, da ist klappt nicht mehr, hat da viel zu teuer, und ich sage mal, du kannst es ja auch selber machen. Ich habe mit einem tollen Social-Media-Team, extern in dem Fall, plus Eigenaktivitäten so auf Xing und LinkedIn, habe ich glaube ich jetzt in ein paar Tagen das bewirkt, von anderen mir gesagt, haben, da bist du jetzt ein halbes Jahr auf der Suche
1: und das finde ich irgendwie cooler. Oh. Ach, was aber auch Xing hat, fun- funktioniert bei dir noch? Ja, definitiv. Also, ich habe auch, also, ich finde
0: LinkedIn als, 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 ich sag mal, echte Social Media Plattform deutlich spannender. Aber LinkedIn verkommt auch so ein bisschen, wenn ich mal der Kritiker sein darf, so ein bisschen zur, zur Blubber, Laber, Lababer, wir sind alle toll, Bubble. Ähm, ja. so ein bisschen wie Facebook also äh,
1: Business-Facebook, B- Business ganz genau ja. <lacht> so, und, und Xing nutzt wenige
0: und im Bereich ich sag mal, Hatter und Recruiting finde ich es fast
1: schade weil wenn man
0: in die Kommunikation kommt, weil da noch jemand unterwegs ist, dann hast du bei Xing schneller also ich persönlich zumindest ähm, schneller einen qualifizierten Dialog als ich den bei LinkedIn finde das ist schon meine Erfahrung dazu.
1: Ach, Spannend, werden wir, wir nachher mal noch ein bisschen drauf äh, zurückkommen, mhm. direkt, direkt mal noch notiert Spannend ähm, erstmal kommen wir noch zu dir, oder? wir sind ja schon wieder. Wir sind erstmal noch dazu, mhm. Dich kennen ja, ne? ähm, Nach den Hashtags kommt immer die Frage nach dem Emoji. Ja, da hast du mich ja mit erwischt, ne?
0: Also mit der Frage. <lacht> also ich, weil ja, das Coole ist, vermut mal ein Emoji, ohne den zu zeigen, cool zu beschreiben. Also ich habe ich hab da ein bisschen erfunden und haben aber gesagt, na ja, äh, der Zwinker-Smiley mit Zunge kommt also der so ein bisschen ah, okay. Chaos und Assi ist, der ist, glaube ich. Ähm, also, ich sag mal, lecken ihre Füße, ich mache eh, wie ich will. Der, der ist, also, interpretiere ich den Smiley
1: oder das Emoji. Ich weiß nicht, ob das die Ideale
0: Übersetzung <lacht> ist, aber, aber so
1: sehe ich mich auf jeden Fall. <lacht> okay, ich weiß, welchen du meinst. Gut beschrieben. Ja, perfekt. <lacht> Wunderbar. Ähm, dann kommen wir jetzt mal zu, zu vier entweder oder Fragen und du sagst einfach was und warum. Ne, was von perfekt, weit und ich freu warum? Ich freue mich drauf. Die, ja. die erste: Sommer oder Winter? Sommer mittlerweile, definitiv. <lacht> mittlerweile. Ja, ich war
0: früher tatsächlich so ein Mensch aber seit Frau und Kindern geschillt, Sommer mal runterfahren, ist tatsächlich mehr angesagt.
1: Mehr, also dann auch mehr fahren und am Strand rumliegen oder? Genau, ja,
0: also, gerne am Pool. Ich schreibe tatsächlich gerne, das ist ein Hobby von mir. Also ich bin doch so, 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 so ein leidenschaftlicher Hobby, möchte gerne Autoren, das sind alles so Dinge. Das kann
1: ich tatsächlich dann im Sommerurlaub viel, viel cooler das runterfahren, als ich das im Winterurlaub könnte. Ach, was steckt so ein Thomas Mann in dir, ja?
0: In mir steckt ein Thomas Mann, ja. <lacht>
1: ich weiß nicht. Ich bin eher Fancy, das, ist so, so
0: ein Versuchs-Markus äh, Heitz oder sowas. Aber in jedem <lacht> Fall. Äh, aber ich, tatsächlich ist das was, was ich sehr, sehr gerne mache.
1: Okay, aber, aber, aber nicht so lange setzen wie wir, Thomas Mann, über zwei Seiten Einsatz. <lacht> also böse Menschen. also
0: wenn jetzt meine Frau fragt, würde würde jetzt sagen, sie, sie musste mir das schon antrainieren. Also ich konnte auch so drei Zeilen setzen, wo sie immer gesagt habe, Schatz, was du da schreibst, ist unlesbar. Und ich habe mich dann in den letzten Jahren erfolgreich angepasst.
1: glaube ich. <lacht> okay, wir kommen zum zweiten. Die zweite Frage ist, oder zweite Auswahl ist, Billard oder Kicker? Kicker definitiv, also da mein Billard-Talente
0: sich radikal im Rahmen, sieht zwar cool aus, also meine Romantik vom Whisky-Glas-Köl und so ist definitiv eher Billard, aber Talent ist im Kicker definitiv
1: ausgeprägter. Also doch Bierglas und Kicker.
0: Ja, ich also, ja.
1: <lacht> Okay, das Dritte, du bist hinter das deswegen ist die Frage einfach, Pommes mit Mayo oder Ketchup? Definitiv Mayo. Also kleine ja.
0: Tochter Ketchup, große Tochter Mayo, ich auch Mayo,
1: also das steht außer Frage. Okay. Und das letzte ist äh, Buch oder Hörbuch? Immer Buch. Also noch nicht mal Kindle,
0: wenn ich es verhindern kann, sondern
1: muss Knistern,
0: muss ich aufschlagen. Hörbuch nutze ich nur zum Einschlafen.
1: Geht also bei mir genauso. Also bei mir geht es nicht mal. Ich benutze, ich, ich kann kein Hörbuch hören, weil ich schlafe immer ein. Egal. Genau, ich, ich ich,
0: also meine Frau bei mein Pool ist so ein Business Coach-Buch, äh, wie heißt das? Mein Wille geschehen oder so ein tolles Buch, sehr inspirierend bin, glaube ich, nie über Kapitel 3 gekommen und habe es dann gelesen, weil ich einfach wirklich immer wieder vorne angefangen und bei Kapitel 3 allerspätestens weg war. Das ist so,
1: das ist, <lacht> äh, ähm, hast du immer schon viel gelesen, dann auch als Kind oder so, oder kam das später? Also jetzt müsstest du meine Mutter befragen. Ne? Also ich würde sagen, ich habe,
0: ähm, also ich kann dir sogar ich kann dir sogar sagen, den, den literarischen ich war immer ein Mensch, der in Deutsch ähm, nicht so gut war, also wirklich bis zur 10. Dann habe ich irgendwann verstanden, dass mündliche Mitarbeit hilft und habe mich wirklich mit drei Anläufen, werde ich nie vergessen, weil ich ja ein Fantasy-Freak bin. Ich habe mich mit drei Anläufen durch Herr der Ringe gekämpft. Also, ich bin an den ersten 100 Seiten zweimal gescheitert. Haben gesagt, wer hat sich denn diesen Müll ausgedacht? Das kann ich, ich kann nur kleine Hobbits auf grünen Wiesen, kann ich nicht mehr ertragen. Und irgendwann hat mir damals jemand gesagt: ey, Stefan, du musst die 100 Seiten schaffen, dann wird es gut. Und habe wirklich Herr der Ringe das ist mein erstes, ich sage mal, außerschulisches Zwangsbuch oder Kinderbücher. Mein erster vollwertig von vorne nach hinten gelesener Roman gelesen. Ähm, und da habe ich wirklich die absolute Passion fürs Lesen entdeckt. Deshalb bin ich wahrscheinlich auch bei Fantasy brutal hängen geblieben. Ähm, und seitdem lese ich wirklich, also wenn du meine große Tochter mit ihren 14 nimmst, die hat letztes Jahr nachweislich über 150 Bücher gelesen. Und zwar jetzt keine Comics, sondern Bücher. wie gesagt, unfassbar. Die hat wahrscheinlich im Jahr mehr gelesen als ich in den letzten zehn. Aber ich lese für einen mitteleuropäischen Mann, glaube ich, immens viel und tatsächlich auch gerne ganz trivial, Fantasy, Science-Fiction, hin und wieder mal einen poppigen Ratgeber ne, für die Branche, irgendwas ist Fortbildungs- oder zum Thema Zeitmanagement oder Persönlichkeitsentwicklung Aber ich würde sagen, 90% Romane und dann mal seichte
1: Kosten so, so ein Fitzek oder ein Arno
0: Strubel äh, hinterher, um ähm, mal so ein bisschen mich zu gruseln, dann ist das auch gut.
1: Ich auch, was spät, ich auch Ich habe auch was Spieler, ich glaube, ich habe erst nach der Schule angefangen zu lesen, also freiwillig, ne? subscribe genau, Freiwillig
0: ist ein ganz wichtiges Wort. Weil man dann auch so Thomas Mann und so ein Kram lesen muss, oder Schiller, oder? wo ich sage, alles spannend, alles tolle, tolle yeah. Menschen vor 200 Jahren oder wann, aber nicht meins.
1: Bei mir ist es nicht mal sowas gewesen. Ich habe selbst äh, Robinson Crusoe nicht gelesen. Ich habe den Film, der zufälligerweise im Fernsehen lief, mhm. angeschaut. Leider habe ich trotzdem die Prüfung dann versaut oder die, die Hausaufgabe. <lacht> Weil einfach der Film halt nun mal nicht genauso wie das Buch ist, müssen wir festhalten. Habe ich dann auch gelernt. Aber gut, würde jetzt der böse
0: böse (lacht) Mensch würde jetzt sagen, demnächst lässt du dir einfach die Zusammenfassung von ChatGPT geben. Dann klappt es auch mit der Arbeit. Da sind
1: wir noch ein bisschen spät dran. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das gab es damals nicht und heutzutage lese ich ja gerne. (lacht) Also würde ich einfach, ich mag es ja wirklich. Also, ich finde es gerade Bei Kind, was was, was wolltest du als Kind denn werden? Ich vermute, es war noch nicht Schriftsteller, weil du hast nicht gerne gelesen. Und es war vermutlich auch nicht, ich mache irgendwas mit Versicherung.
0: Die Frage ist tückischer, als du denkst. Also das Erste, ich musste erst mal akzeptieren, dass Ritter, insbesondere, war auch da tatsächlich im Mittelalter schon meine Passion, Ritter, Beruf ist ja nicht mehr so faktisch vorkommt, ich, wenn ich auch äh, etwas über- Ja, wäre meine Leidenschaft gewesen. Definitiv. Ich habe letzte, also
1: hab letzte Woche, beziehungsweise der, der Podcast, der jetzt quasi die letzte Woche rauskommt, wo, wo wir jetzt gerade reden, mhm. habe ich mit Florian Kümper geredet, der Finanzritter ist. Und bei ihm ja. habe ich nämlich gefragt, okay, als Kind wolltest du bestimmt Ritter werden. Meinst du, nee, wollte er nicht. Weil er sich Finanzritter genannt hat, ne? Weil er nee, mhm. wollte er nicht, warum auch? Jetzt kommst du einfach so, <lacht> hey, ich wollte Ritter werden.
0: <lacht> also das war meine Erstpassion und als ich dann etwas seriöser wurde, habe ich, also der erste seriöse Berufswunsch war tatsächlich äh, Zoologe, weil ich unbedingt was mit Tieren und Tierforschung machen wollte. Dann habe ich irgendwann gelernt, dass ich dafür auch einen muss, potenziell zu irgendwelchen fiesen Spinnen und Käfern, und das war dann auch verworfen. Und, ähm, aber das waren tatsächlich so die, die, die Einstiege und Versicherungen tatsächlich. Man muss mal sagen, mein, mein Onkel hat in damals die größte Allianzagentur also der, damals war es nur Deutschland, aber faktisch der Welt geleitet, mit zwei Kollegen hier in Essen. Und der äh, war passioniert hinterher, dass ich das da übernehme. Und ich habe seinerzeit, also noch bis weit hinter das Abi gesagt, im Leben, egal wie viel Geld ich da kriege und verdienen kann, ich wäre heute wahrscheinlich, Längst im Ruhestand, wenn ich es gemacht hätte. Im Leben verkaufe ich keine Versicherung, war ganz bestimmt nicht für einen Anbieter. So, das war also deshalb, also Fälscher liegen konnte ich dann nicht.
1: Aber wie ist es dann doch passiert, dass du halt nicht Ritter geworden bist? Das ist klar, haben wir schon erkannt. Äh, nicht, Bio- <lacht> nicht Biologe, haben wir jetzt auch verstanden, wegen Beziehungen und so, kann ich voll und ganz verstehen. Aber warum dann ist es jetzt nicht zwangsläufig, dass dann nur noch Finanzen übrig bleiben oder Versicherungen? Hätte ja noch viele andere werden können,
0: ne? Ich habe mal Jugendarbeit studiert und hatte irgendwann einen Disput mit meinem Senior über Studiengeschwindigkeiten
1: und habe in dem
0: Zuge, da kann ich den Herrn vom Urlaub auch schon, habe in dem Zuge irgendwann gesagt, als er dann die Droge aufstelle, so demnächst, so weiter, mal gibt es kein Geld mehr, kommt wieder dieser zwinker aus in die Zunge raus, hat gesagt, ja, mach du, wie du magst und habe einen Studijob gesucht. bin wahrscheinlich der einzig Behämmerte in Deutschland, der zum damals noch AWD in Bonn gelaufen ist, geklingelt hat und gesagt hat, hallo, ich bin der Stefan. Ähm, ich suche einen Studijob. Und das, haben die, das feiern die, glaube ich, noch heute.
1: Also ist das mal riesen? so ja, warum, aber, und, warum? Also in Bonn gibt es ja noch ganz viele andere Sachen, weil ne? es ja auch. Ja, weil der Mann, der Christian von
0: Bundenburg tatsächlich da schon war, aber ich wusste gar nicht, was sie tun. Also, das ah, okay. Und ähm, den habe ich da aber eigentlich erst so richtig wieder getroffen. Ich habe nur das war so der einzige Finanzinsatz, von dem ich in meinem ganzen Leben gehört habe, wenn meine damalige Ex-Freundin äh, zusammen war mit einem AWDler. Und der hat mir erzählt, wie mega geil das ist. Und ich habe mir da wirklich nichts beigedacht. Also ich bin mit einer Naivität da reinmarschiert. Ich habe damals in der Werbung gearbeitet, als studentische Hilfskraft, der so schön heißt, ein paar Stunden die Woche. und wollte das jetzt aufpimpen, um meinem Senior den virtuellen Mittelfinger zu zeigen. Und da war das die erste Adresse. Also ich würde jetzt heute sagen, wir hätten bestimmt noch ein paar coolere Adresse in den Kopf kommen können aber seinerzeit kann dich ja keine Finanzdienstleister und würde bis heute auch sagen, ich bin gar keiner, der so viel motzt, über Maschmeier habe ich eine ganz eigene Meinung, die ist auch nicht nur positiv, aber in Summe habe ich da unheimlich viel über Verkaufen gelernt und wenn man dann die, die den Teil mit dem Fachlichen irgendwann dazufügt, ist eigentlich ganz cool. Das muss man aber halt
1: immer auch machen. Ah, okay, also während deines Studiums äh, bist du in die Finanzbranche gekommen? Aber du, aber du hättest ja noch den Ausstieg schaffen können, ne? Du bist Jura, hättest Jura und hättest ja auch Anwalt ich, schaffen können. <lacht> ich hätte noch was Seriöses tun können. Also, die, die da muss man jetzt böse
0: sagen, das darf man gar nicht so laut sagen, weil es sind dann zwei zentrale Dinge passiert. Das eine ist, dass der mal irgendwann da weggegangen ist und immer gesagt hat, Seitenfahrt, wenn ich was Gutes Seriöses an den Start gemacht habe, dann hole ich dich nach. Also ich war auch, muss man auch mal zu meiner Ehrrettung sagen, ich war genau anderthalb Jahre, glaube ich, bei dem Club. Ähm, und habe dann irgendwann wie heißt das so schön mit dem Mammon verfallen also ich, ich, ich bin der deshalb bin ich auch von meinen Vertriebskollegen ja manchmal die Pest in Tüten weil ich der bin der weil ich weiß genau wie Finanzberatung geht und wenn man das kann irgendwann dann kann man am Anfang gerade damals wir reden ja so von den Anfang 2000ern äh, mit ein bisschen Fleiß ein bisschen Gehirn konnte man nach diesem wie heißt das so schön Min Max Prinzip mit relativ überschaubarem zeitlichen Aufwand schon ziemlich seriöses Geld verdienen. Ähm, da da habe ich dann gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein anderer Beruf
1: mir den Weg eröffnet. Der
0: Anspruch an meine Arbeit, der ist dann tatsächlich erst ein paar
1: Tage später gekommen. Okay, aber hast du, also bist dann beim AWD und dann der mhm. Herr von Buddenbrock, But, oder ich Buddenbrock oder Buddenbrock? Ist er weg? Mhm. Und hat. Was Ereignis aufgemacht und dich dann nachgeholt? Oder hat genau, gesagt, der rief schon mich
0: dann, nee, nee, der rief mich, genau, der rief mich auch mal an, sagte, Herr Seinfeld. Da waren wir also auch noch per Sie, ich habe jetzt was hier, ganz cool, es gibt eine bisschen drauf und die Kranken raten so ein bisschen an, das war ja damals so die neue Marktbubble, also die große Krise, ähm, die Kranken so ein bisschen an der Performance, und haben jetzt die visionäre Idee, sie brauchen eine Handvoll Top-Leute aus der Finanzdienstleistung, die ihre Millionäre beraten bei der Stangehaltung und Provision der Wirtschaft. Das war mein Einstieg, das klang ziemlich cool, dann habe ich bei dieser damaligen Vermögensverwaltung auch noch den Grafen, der der Geschäftsführer war, und so ein Vetter von Herrn von Umbau kennengelernt, war völlig geflasht, dass ich mal echt einen so richtigen Adligen treffe, nicht so ein Hobby-Adling wie unser Christian, ähm, und fand die Idee super. So, also das Doofe ist, der ist aus seinem eigenen Laden noch acht Wochen später rausgeflogen, die Millionärsidee war zu Ende. Ähm, ich war raus bei meinem lustigen Drei-Buchstaben-Club aus Hannover, und wir haben wieder cool, keine Kunden, kein Geld, aber ganz viel Vision. Und so sind wir dann tatsächlich mehr oder minder durch die juristische Vorbringung aus Versehen und aus der Not, muss man auch sagen, BAV-Berater geworden. Das war nämlich genau 2002, als dann der Anspruch auf BHV kam. Und das ist ein cooles Thema. Und wir haben auch irgendwie Jura studiert und wir hatten einen tollen Arbeitsrechtsprofessor, den leider mittlerweile nicht mehr unter uns war, einen Professor Dr. Einzel, der uns unfassbar geile Arbeitsrechtstipps gegeben hat. Und dann haben wir gesagt, gut, was machen wir? Kaufen iak adressen rufen Firmen an und verkaufen den jetzt einfach BAV. Ja. Und wenn das nicht geklappt hätte, würde ich vielleicht mal halt doch bei der Allianz sein oder was Seriöses machen. Ähm, aber so bin ich dann in der Finanzbranche
1: Ah, okay, ja, du hast aber, okay, Studium hast du dann beendet oder nicht beendet? Oder? Nee, ich habe es tatsächlich
0: nicht beendet. Ich habe irgendwann gesagt, äh, es, es läuft auch so ganz gut. Da gab es dann noch mehr Schuld, ähm, weil wir dann in den Profisport reingefallen sind. Mein Schwager, eishockeyspieler Ex-Schwager, muss man mittlerweile sagen, ähm, in der DL. Und der hat damals gesagt, wir haben ja riesenprobleme Probleme bei den nürnberg Eisteigern mit Krankenversicherung Könnt ihr uns helfen? Und dann war ich ganz tief drin, weil dann war ich irgendwann der D Eishockey Pubs, Wir hatten von 16 Clubs, 15 als Kunden, so ziemlich jeder Ausländer, der in Deutschland jemals damals Eishockey gespielt hat, war bei uns Krankenversichert. Und dann war es um mich geschehen. Da war ich dann wirklich nur noch äh, Vollgast drin. also äh, Für einen Volljuristen hat es nicht gereicht.
1: Ja, also trotzdem ist ja trotzdem was Vernünftiges geworden aus dir, ne? Ich muss mir ja festhalten. Also ich muss auch äh- ja. ehrlicherweise, ich muss durch die BAV erschreckend viel mit Anwaltskollegen arbeiten
0: und beneide keinen, wird es auch um keinen Preis der Welt machen. Können. Das kann ich auch mit abschließender Sicherheit sagen. Ich arbeite gerne mit den Damen und Jungs zusammen, aber, aber ich beneide keinen um seinen Job.
1: Okay, und du bist dann 2000, okay 2002 habt ihr euch selbstständig gemacht, weil gerade war auch die BAV, BAV-Sache. Da hast du dich dann ja. voll in das Thema rein vertieft, vermute ich, was du sagtest. Ja, ich sag mal, der Christian
0: war viel fanatischer, was das Juristische angeht. Ich habe es tatsächlich eher vertrieblich genommen. Gemeinsam war es aber eine ganz gute Kombo. Und ja, das machen wir in Teilen tatsächlich bis heute.
1: Und dann habt ihr, äh, ihr habt euch äh, bei Unternehmen vorstellig geworden und gesagt, Leute, hier, BRV ist jetzt interessant. Wollt ihr das nicht machen? Oder wie hat man das? Wir reden von ja, 2002, ne? Also, du hast
0: damals, wenn du 2.2 war, das, ja, das war ein bisschen wie der Wilde West, ne? Da ist die Firma gemacht und gesagt, pass mal auf, Leute. Eure Leute haben jetzt da so einen Anspruch drauf. Ihr müsst jetzt irgendwas machen. Jetzt kann man das heute mit viel Humor nehmen. Ne? Also Wir haben wirklich, telefon- wirklich kalt telefoniert auf Firmen wie die Doofen. Ähm, haben auch, glaube ich, mehr auf die Nuss gekriegt, als man sich das rechnerisch so vorstellen kann. Sind in Gewerbegebiete mit Klemmbrettern gefahren und bei den Firmen einmarschiert. Ich sage bis heute, ich weiß, dass man so Termine kriegen kann. Du müsstest mir heute aber ganz viel Geld geben, wenn ich das nochmal auf die Weise mache. Ähm, so Und haben dann sehr schnell, wir hatten ein Glück, unser aller aller allererster richtig seriöser Kunde da, wir haben ICA das gekauft ich glaube bis 100 Mitarbeiter weil wir damals vier Leute waren ein bisschen Sorge hatten ob wir das überhaupt stemmen können und der erste richtig große Kunde hatte damals 100 Leute in der Personalverwaltung aber fast 3000 Leute die da in den verschiedenen Tochterunternehmen gearbeitet haben das wussten wir aber seinerzeit nicht haben die akquiriert und haben das ist eine der großen Heldengeschichten bei Vermondo bis zum heutigen Tag wir haben dann äh, haben die beraten das hat uns wirklich, den, also A, den Hintergerettet, B, glaube ich, waren wir einer der Ersten, die so eine große Firma damals gerockt haben. Das war so 2-2-2-3. Zwei, 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 ähm, und dann hat irgendwann der Personalchef, wir haben wir nie vergessen, der Personalchef, gesagt, Hör mal, jetzt habt ihr so einen coolen Job gemacht, ich würde euch jetzt gerne mal besuchen kommen. Ich würde mal gucken, wo ihr so sitzt in Bonn. Und der Christian von Bunnbock äh, kriegte Schluck auf, wir anderen auch, weil wir aus dem Christian von Bunnbock Arbeitszimmer gearbeitet haben, ähm, was sein Studentzimmer war, zwei Studium Petsi-Ball, ähm, und da haben wir wirklich nach vor vier Wochen Büro angemietet, Sekretärin eingestellt, möbliert und alles Schild an die Tür geschraubt, mit der gute Mann, wenn er uns besucht, das wohlige Gefühl hat.
1: Er hat da nicht so eine lustige Studentenklitsche aufgegriffen.
0: Und äh, das gehört heute zu
1: den Legenden unseres so Business hier. Aber genau, ihr seid aber schon als, als, äh, von von aufgetreten. Also ich habe auch schon gerade bei der Grünen ja. gesagt: Okay, wir nehmen den Namen weil der ist ist ja krankvoll. Da ne, machen wir uns nichts vor. Also von ist schon Absolut. mal super, von ist schon mal super und dann halt noch so, ne, so Altdeutsche quasi, ne, so Bildungsbürgergeschichte oder so, ne, Butenbock denkst, okay, das ist ja.
0: Also es kommt viel zusammen, ne? Du hast dieses Thema Norddeutsche Kaufleute, auch wenn das tatsächlich
1: echt bei uns der
0: Norddeutscheste lange war. Jetzt haben wir noch Kollegen aus Flensburg und einen aus Hamburg, aber seinerzeit hatte ich mit einer Hamburger Mutter, war ich die norddeutscheste Verbindung, die es gibt. Ähm, weil die echten Bundbox kommen aus Ostpreußen. Und ähm, also die der hansearischen Kaufleute, in Verbindung mit Jura, der Name als solches, das war schon. Ähm, ja, eine ganz gute Kombination. Also das ist sicherlich kein Nachteil gewesen.
1: Ja, stimmt. Habt ihr auch schon das, weil das, euer Logo ist auch schon ziemlich ziemlich äh, beeindruckend. Also also passt aber noch, so, passt zum Namen. Äh, war das schon. Hat das aber lange alles?
0: gedauert. Das hat also dieses VB, also dass das V mit dem B
1: ineinander fließt, das habe ich irgendwann so aus
0: meiner Restmarketing-Leidenschaft mal gemacht. Da kam die erste Agentur, die hat irgendwann mal einen Rückenkreis darum gemacht, um also das ein bisschen poppiger und dynamischer zu machen. Und dann kam irgendwann die nächste marketing die hat gesagt, Leute, jetzt sitzt ihr auch noch in so einem Schloss. also ja auch, ich glaube, seit, seit wann sitzen wir seit 13 Jahren, glaube ich. Ähm, das passt doch alles zusammen und hat uns dann dieses Logo gehämmert. Und jetzt sind wir auch so, dass wir sagen, ja, da, da, da passt so das Thema, ist manchmal ein bisschen altbacken, aber in Summe passt das jetzt doch sehr zu dem, wie wir nach uns auftreten.
1: Ihr sitzt jetzt in einem Schloss, ne? ab seit 13 Jahren. Wir sitzen im, im Schloss, Jahr. Okay, wie, wie war denn der Weg von der, vom Studentenzimmer <lacht> zum, Schlo- <lacht> zum Schloss? Da ist er. Ja, da, okay. also, also wie immer es ist
0: immer eine Story bei uns. Also die 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 äh, also wenn ich die Geschichte ich mache die mache eine, eine lange Geschichte kurz. Also wir saßen in Bonn, muss man also Firma ist ein Bonner Unternehmen historisch gewesen. Äh, ich habe meine Frau in, ich bin Essener gebürtiger. Ich habe über zehn Jahre in Bonn gewohnt. habe meine Frau dann hier bei einem Familienbesuch in Essen kennengelernt. Die Geschichte also die schone ich jetzt den 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 Podcast mit, weil die dauert auch noch <lacht> eine Stunde. Äh, auf jeden Fall haben wir uns auf auf romantischste Weise kennengelernt mit ganz viel Drama und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, lass die beiden Bonner-Kollegen, also die wichtigsten Bonner-Kollegen, die Christian von Munbrock und die Sven Silke damals, lass die äh, Bonn machen und ich habe denen gesagt, das auf. ich, kann nicht mehr dauernd pendeln, ich habe auch keinen Bock, ich kann das, was ich mache, mit meiner rechten Hand, mit dem Robert Börk, hier auch super aus Essen machen und dann sind wir auf tatsächlich diversesten Wegen, weil wir uns gar nicht so zweites, richtiges Mobile leisten können, glaube ich, Erst bei einem Partnerunternehmen von uns, im Leasinggeber in äh, Krefeld gelandet. Dann sind wir mit einem Eishockeyagenten zusammen in einem, einem Pinnepallebüro in der Nähe vom Flughafen in Düsseldorf gelandet.
1: Dann haben wir irgendwann
0: gesagt, weißt du was? Wir äh, haben eine Villa, tatsächlich, eine schöne Altbau-Villa in Essen, erst eine oder zwei Etagen angebietet. Und dann hatten wir einen völlig durchgescheuerten Vermieter. Ähm, und haben wir gesagt, wir können hier auf gar keinen Fall bleiben und haben ganz viel Fläche gesucht, sind auch gewachsen.
1: Und dann war dieses Inserat
0: von diesem Schloss Schellenberg in der Zeitung und alle haben gesagt, Stefan, das wird nichts. Und meine rechte Hand und ich haben gesagt, komm, wir müssen uns das als alte Fantasy-Freaks und Spielkinder, wir müssen uns das wenigstens angucken. Und das haben wir dann auch getan. Ähm, ja, und dann standen wir vor, und das hatte früher die Polizei angemietet gehabt, so sah es auch aus, wie Nullium, Boden, äh, Halogenleuchten, nackt an der Decke, ganz fürchterlich.
1: Und dann haben die uns damals gesagt,
0: das und das kostet das. Und lustigerweise muss man sagen, da wir hier keinen Aufzug, keine Tiefgarage, keine Klimaanlage haben, war das zwar von den Festmietkosten nicht das günstigste Objekt, mit den Nebenkosten zusammen war es, aber tatsächlich in der, in der schöneren Essener Südregion ein mega cooles Objekt, was wir bezahlen konnten. Ja, und dann haben wir beiden Spielkinder, die jetzt da hauptsächlich schuld dran waren, ich ganz vorneweg gesagt, weißt du was? Das machen wir. Ich musste sogar damals noch als GF, weil ich so jung war, äh, persönlich bürgen für zwei Jahre, bis sie uns geglaubt haben, dass wir zahlungsfähig sind. Ähm, aber auch das Risiko bin ich eingegangen, weil ich sage, ich will, jetzt, jetzt will ich dieses Ding auch haben. Ja. Und jetzt sitzen wir hier so in unserem so gelben englischen Landhaus mitten in dem Prag. Das kann man ganz gut aushalten.
1: Ja, passt halt noch unfassbar gut zum Namen, ne? Muss man halt mal festhalten. Es ne? passt halt noch, es unterstreicht das Image nochmal viel mehr. Ne, das ist, voll das ist so, du musst
0: manchmal ein bisschen aufpassen. Also man ist immer durch den Namen und auch die Location stellt sich jetzt kein Arbeitnehmer die Frage, ob wir ein nah oder ein Arbeitnehmernah-Berater sind. Das ist auch, das hat riesige Vorteile. es hat auch manchmal klare Nachteile. Aber wir leben das auch. Sehr. Wir versuchen dieses Alte, Wertige zu verbinden mit sehr, sehr viel Innovation und Pioniergeist. Aber wir haben da schon Spaß dran. Jetzt kommen ja auch die grauen Haare immer mehr dazu da greift das noch mehr hin. Irgendwann brauchen wir da mal Treppen.
1: 20 Jahre. <lacht> ich grade, du hast gerade erzählt, äh, du bist von Bonn nach äh, Essen gegangen, weil du hast eh schon online viel gearbeitet. ne? Oder habe ich gerade so gehört, so nebenbei? Achso, nee, also... nee,
0: ich habe tatsächlich, ich war einfach Essen dort. Schon, also online war tatsächlich, das war ja zwei nicht nach Essen gegangen, 2006 glaube ich. Ich würde sagen 2006. Da war das Thema online tatsächlich noch so. Also wenn du mich zwei, gefragt hast, also wofür man Google braucht, hätte ich dir gesagt, keine Ahnung, vor allem weil ich nicht da Geld mit verdient. Ähm, Gehört es heute zu den Big Fails meines
1: Lebens. Aber. Ähm, aber, das, aber, das IT, war, aber IT-mäßig konntest du konntest von überall damals schon arbeiten? Weil wenn die, also wir reden ja von, von den Anfang der Nuller Jahre, da war es noch nicht so, dass man von überall arbeiten konnte, was du aber doch scheinbar konntest. Also ja, ich und, konnte
0: das, weil ich ein gnadenloser Autofahrer war. Also das ist ja der Unterschied, sag mal, zum klassischen Makler, wenn du. Zwei, wir hatten zwei Kernthemengebiete zu der Zeit. Das war das Thema Profisport. und zwar wirklich alle Eishockey-Clubs außer die Eisbär Berlin in der DL und das Thema BAV. Und beide hatten eins miteinander gemeinsam. Wir haben bundesweit gearbeitet. Also wir waren wirklich bekloppt. Ich bin in meinem krassesten Jahr, ich glaube, 130.000 Kilometer Auto gefahren. War in einem Monat über 20.000. Ähm, wir waren Highway-Jockeys. Also wir gehören noch zu denen, die damals gesagt haben, ich fahre für eine für eine picka vorne Augsburg. Weil wir einfach das Thema so geil fanden Profisport. Und dementsprechend, ähm, nee, wir waren nicht besonders online, wir waren aber ganz schön viele auf dem Highway. Also wir würden jetzt im Moment bei der letzten Generation hätten wir damals nicht viele Gummipunkte gesammelt in unseren Dieselkilometern.
1: Ja, <lacht> vermutlich. <lacht> <lacht> aber okay, ihr wart also nicht, ähm, ihr wart nicht online. Jetzt bist du auf jeden Fall ja ziemlich online äh, jetzt unterwegs. Bin ich ziemlich aber online. Ja. aber ähm, erstmal, okay, ihr habt äh, Unternehmen aufgebaut, es wurde. Größer, ihr habt nicht nur Bonn, sondern ist noch Essen und seid halt bundesweit unterwegs, oder? So ja, westlich, westlich, bundesweit. Also primär westlich,
0: genau, aber auch eigentlich, also wir haben jetzt mittlerweile auch einen Standort in Berlin, aber ansonsten sind wir tatsächlich ein klassischer ja, westdeutscher Marker, das hat sich aus aus aber aus der Logistik schon ergeben. Aber wir sind überall unterwegs, also den und, Rhein hoch und runter.
1: Und wie habt ihr eure Kunden, also ne, große Makler und auf BAV spezialisiert und PKV noch ein bisschen, wie ich gehört habe, oder Eishockey-Kunden, genau. das ist mir relativ klar. Ich glaube, da kennt man sich wahrscheinlich in Clubs und sagt sich, wir vertrauen alle dem Stefan, mach du das auch. Vermute ich mal. Das so. War das war damals der
0: Stand. Stand, genau. Das ist auch bis zur großen KV-Reform.
1: Dann kam das
0: Thema Storbenhaftung für Wegzug ins Ausland ein bisschen heftig, aber bis dahin war das genauso. Also Wir waren dann irgendwann, gerade die Nordamerikaner haben ja eine ganz andere Empfehlungskultur als die Deutschen, also die sind ja nicht so nach dem Motto, so, ich habe einen geilen Makler, aber ich verrate dir nicht, weil dann könntest du den ja auch nutzen. Der ist ja für dich netter als für mich. Ähm, sondern Nordamerikaner empfehlen gnadenlos. Die Botschaft mal Stefan, Christian, macht ihren geilen Job. Äh, wenn nicht, gibt es richtig was auf die Zähne. Aber wir gehen erstmal davon aus, dass ihr könnt, was ihr behauptet. Und das ging wie ein Lauffeuer durch die ganze Liga. Das war schon ziemlich cool. Ich, ich glaube, glaub, wir hatten nicht. nach zwei Jahren, von einem Club hatten wir nach zwei Jahren halb 15. Ne? Also das
1: war wirklich okay. krass. Aber die deutsche ist die deutsche Empfehlungskultur echt so? Hab ich noch nie gehört. Grauselig. Ja? grauselig. Die, also die Deutsche finde
0: ich grauselig. Also dieses, dieses. Äh,
1: ich habe einen guten Berater und den
0: empfehle ich weiter. Das ist ein Jahr, ich sag mal, natürlich passiert das mittlerweile auch online sowieso. Aber die analog oder offline würde ich sagen, boah, du musst schon entweder ein Geschäftsfeld bedienen, wie jetzt eine ganz, ganz viele Jahre bis Putin sein Einmarsch äh, Baufi. Da wurde es natürlich, wenn du gut warst, empfohlen wie geschnitten Brot. Aber ähm, also, jetzt dass du jetzt mal eine mega coole Empfehlung für eine BU-Beratung oder für so eine Allfinanzberatung bekommen hast, das ist, glaube ich, also das gibt's bei Top-Beratern, ganz klar, aber das ist doch noch viel mehr Mythos als äh, Realität.
1: Ah, und wie seid ihr dann so groß gewachsen? In den Anfangsjahren, bevor jetzt mal man vor, vor dem Online-Zeugs, <lacht> nur ja, dann, das Rumfahren, <lacht> also, weißt du, rum, Rumfahren, da musst rumfahren? du... Ja, da muss der Termine haben. ne? Nur rumfahren bringt überhaupt nichts. <lacht> also wie es halt okay, zu Terminen kommt. Das bekommen. stimmt. Außer das, genau. das, das Verschleißreifen und der Sprit. Ähm, nee, ja. die sind
0: Termine gekommen. Also wirklich in der Startphase. Die ersten zwei sehr, sehr viel kalt durch sehr analoges Netzwerken. Und 2006 war auch ein ganz historisches Jahr für uns. Da haben wir einen großen, versehentlich, muss man fairerweise sagen. Damals war ich gar nicht für der verantwortlich sondern für den Vertrieb. Also ich war der Vertriebsrekruter hier bei uns. Und habe im Rahmen meines Recruitings in Düsseldorf einen Geschäftsführer eines firmenverbundenen Großmaklers kennengelernt. Und der hat meinem damaligen Headhunter, der so die Vortelefonate gemacht hat, nicht so richtig zugehört. Und saß jetzt da mit seinem, was wird, was wird der Ernst damals gewesen sein? Ich meine, am Ende ist Mitte 50, vielleicht älter. Und ich mit meiner Anfang reise, und dann saß er da und sagte, er sei war ganz ehrlich, weil wollen Sie junger Mann mir denn über Business erklären? Ich habe einen Laden mit was weiß ich, wie viele Millionen Sachbestand und tralala. Warum sollte ich bei Ihnen anfangen? Dann haben wir beide mal herzlich gelacht, haben sehr lecker zusammen gegessen. Und dann hat er irgendwann gesagt, ich habe aber doch ein Thema, was wir machen können. Ich habe einen sehr großen Kunden, wo ich eben als firmenverbundener Makler drin bin und die überlegen, einen extern für die BAV anzuziehen, vielleicht ist das was für mich. So, und dann haben wir da irgendwie 4.000 Leute beraten und dann habe ich damals die visionäre Idee gehabt, warte mal, wenn es jetzt Makler gibt, die BAV nicht können, ähm, aber äh, vielleicht große Firmen betreuen, dann wäre doch ein ganz cooler Schritt zu sagen, hey, ich kann das, was, was ich nicht ganz und mich interessiert dein Sachgeschäft nicht. Lass uns das mal machen. Und so haben wir tatsächlich angefangen, damals Makler zu akquirieren, für Gewerbe insbesondere. Irgendwann haben wir den ersten Pool, damals war es die Vifo irgendwann da mal NetForce äh, und heute Blau. Also irgendwann haben wir Pools dann akquiriert, wo wir als Dienstleister aufgetreten sind und nach und nach gab es dann auch schon mal eine Versicherung oder eine Bank, äh, die uns ins Rennen geschickt haben. Und das war so eigentlich unser analoges Business, also wirklich vom Zwei-Mann-Makler, der versehentlich mal eine größere Firma betreut oder einen Geschäftsführer kannte, bis zum Großmakler, Versicherer, Bank, haben wir eigentlich alles betreut und für die dann die Geschäfte abgewickelt, die da halt ähm,
1: nicht beherrscht wurden. Und du hast in das Thema BRV da so richtig reingefuchst, vermutlich mal, weil ja, du hast vorhin ja. gesagt, du bist, du bist der, der einfach, der, 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 der die speziellen Sachen macht ja, vorhin ja ich,
0: kann, ich glaube ich habe ich habe schauere hier im Unternehmen muss man ganz klar sagen als mich ich glaube was ich ganz gut kann ist diese teilweise höchst unangenehm komplizierten administrativen haftungsintensiven Dinge so runterzubrechen dass hinterher jemand in der Firma ohne sich da dümmer zu fühlen sagt ey cool ähm, sowas will ich auch das klingt für mich plausibel da vertraue ich drauf baut ihr mal wie ihr meint und dann gucken wir uns das an und ich glaube ähm, es gibt noch so einen Seidenfaden, mein Bruder, den Thomas Seidenfaden, den Tim Vogler hier, wir drei sind nicht so das, das absolute Kerngespann unseres so BV BRV-Teams. Und wir sind da ganz clever drin, den Firmen genau diesen fürchterlich trockenen, ätzend langweiligen Stoff so aufzubereiten, dass sie dann hinterher bocken.
1: Okay, aber das klingt ja halt alles, also es, es läuft bei euch alles wunderbar, ihr habt große Firmen, alles läuft wunderbar. Warum bist du seit bist du jetzt bei Social Media so aktiv? Ne? Okay, ich mache einen weiteren Sprung, gebe ich zu, aber ne, das ist ja eigentlich, also warum habt ihr diesen Relaunch der Website gemacht, seid ihr auf Social Media aktiv, hast einen YouTube-Kanal gemacht? Ist das, äh, braucht man das heute? Was hat man, ich habe überlegt, braucht man als Unternehmen, also ne, deine Zielgruppe sind ja jetzt nicht Endkunden, sondern Businesskunden, oder? Unternehmenskunden. Braucht man da Social Media heutzutage?
0: Hm. Ich, ich, ich würde einen Satz zurückspulen. Also ich habe 2018, wir hatten es ja vorhin in unserem Vorgespräch, 2018 habe ich beim Unternehmeraster das erste Mal mitgemacht von Steffen Ritter ähm, und wurde eingeladen, also wir sind da glaube ich damals Dritter geworden und wir sind eingeladen worden, ähm, weil ich gesagt habe, pass auf, nur nur Makler, die zu, also ich glaube, ich habe es höflicher formuliert, aber ich mache mal kurz vor, nur Makler, die zu blöd sind zum Akkurieren. Und keine Netzwerke pflegen können, brauchen um digitales Marketing. Das ist was für ist was für die kleinen und <lacht> jungen. So. Das war meine vermessene Botschaft 2018. Dann waren bei dem Event, weiß ich noch, damals Sebastian Kunkel. Der hat einen spannenden Vortrag gehalten. Ich habe gesagt, Individualtalent ist mir zu, mehr, zu viel Entertainment. Wüsste ich nicht, wie man es erfolgreich publizieren soll, war aber schon neugierig. Und dann kam mit dem Mario jemand mit seiner, seiner Firma transparent beraten. Der einen Vortrag, den hat, glaube ich, keiner überhaupt verstanden, irgendwas über SEO-Marketing und Positionierung bei Google und Co. Und ich fand es unfassbar spannend und habe gesagt, das ist so eine andere Herangehensweise als das, was wir tun. Ich will den Mann kennenlernen, da hat meinen damaligen Vertriebsarzt gesagt, er der ist halt, halt Mario und Müller, das ist beides häufiger auf der Welt. Wir müssen den jetzt finden und mit dem ins Gespräch kommen. Das haben wir dann tatsächlich auch da ganz kurz und dann im Nachgang in Berlin. Ich glaube, vier oder sechs Wochen später gemacht. Der Mario war skeptisch, weil der Finanzmakler, Finanzdienstleister wo alle schwierig und mittelseriös fanden. Ähm, wir haben es aber hingekriegt, dass wir uns getraut haben, Testballon, ich glaube, sogar noch 2018 zu starten. 19 haben wir es dann deutlich intensiviert. Und dann habe ich gemerkt, dass es schon einen gewissen Charme hat, wenn, weil Netzwerkpflege und über Maklerfirmen gewinnen, hat immer einen Mangel. Und das, das mögen meine Kollegen nicht despektierlich nehmen. Aber der Makler überschätzt immer seinen Zugang zur Firma und seinen Beitrag zur Lösung. Das ist ein, nicht immer so, aber ein sehr häufiges Szenario. Das heißt, wenn man dann sagt, na, wer kriegt denn jetzt was, wer hat welche Arbeit zu erledigen, dann startet man meist an ganz weit entfernten ähm, Feldern der Skala. Ne? Also jeder Makler sagt eigentlich, ah, wir müssen 50-50 machen. Also ich für den Kontakt und ihr fürs Arbeiten. Und man sagt, wenn wir einen großen Kunden haben, wo wir seriös auch Rabatte geben müssen und wollen, dann ist 50-50 einfach völlig surreal. Für, ich habe da mal einen Termin vereinbart mit der HR-Leitung, die dann noch sagt, Seidenfahrt, warum soll man ja im und nicht Mörser oder, keine Ahnung, Pension Solutions oder wen auch immer. Ähm, und dann haben wir irgendwann festgestellt, natürlich gibt es viele vernünftige Marker, mit denen man das sehr situativ gelöst hat in der Vergangenheit. Aber wir haben gemerkt, boah, online kam über SEO wirklich eine richtig gute Qualität. Der Marke macht da einen 1A-Job. Und das war ein Abfallprodukt eigentlich vom BU und KV Leads. Ähm, und dann haben wir da richtig Energie drauf geworfen. Und heute muss man sagen, das hat jetzt natürlich auch vier Jahre gedauert, kommt durch unsere YouTube- und SEO-Aktivitäten, wie auch durch das, was der Magen macht, weit mehr als die Hälfte aller neuen Kunden, die wir bearbeiten, aus dem Netz. So, Ach, die, die kommen, zu, kommen zu, euch. zu uns. Die kommen wirklich zu uns und die sind häufig, und dauert auch das mögen wir meine Kollegen nachsehen, häufig wärmer und qualifizierter, als wenn wir einen Makler eine Firma an den Tisch setzen. So, weil die Kunden viel offener sind, weil die nicht aufs Thema gepusht sind, sondern an der Lösung sind. Ähm, und, äh, und dann haben wir natürlich gesagt, das zu industrialisieren, das machen wir jetzt seit wir so 2022 hochintensiv Ende 21. Das ist im Moment unsere absolute Passion. Also zu sagen, biete Know-how, biete Lösungen an, weil wir der Meinung sind, ähm, die Kombination aus wirklich Vertriebskompetenz, wir haben ähm, eins der ich sage mal größten Zwei, drei BAV-Berater-Teams, die in Deutschland überhaupt noch am Markt unterwegs sind. Wir haben, würde ich behaupten, im Mittelstand mit das höchste Know-how hier im Unternehmen gebündelt. Der Christian von Bodenbrock ist im Moment einer der erfolgreichsten deutschen BAV-Anwälte, hat das erste Sozialpartnermodell mit auf die Strecke gebracht. Also wir sind da so krass aufgestellt, dass wir sagen, ey, wo gibt's denn so einen Typen wie ich, der Bock auf Kamera hat, Äh, Spaß an Social Media, ein geiles BAV-Team hat, rechtlich super aufgestellt ist, wir sehen da gerade nicht so viel Wettbewerb im Markt und haben dann irgendwann eben gesagt, hey, entweder jetzt oder nie. Und, wow, und so sind wir online gelandet und da geblieben. Und ah, sie
1: weiter. Okay, also ihr habt mit SEO angefangen, also quasi eure Webseite, erstmal quasi das Backend, ja, und ja SEO ist ja, muss ja im Hintergrund was machen. Und das Kunden, also ich verstehe es so, dann Unternehmen suchen online nach, wie kann mir jemand helfen, meine ne, BAV für meine Mitarbeiter zu machen und dann kommen die zu euch. Ja? Genau. Ja. okay. Ähm, dann rufen die an bei euch oder schreiben die E-Mails oder was machen also sie? Kommen die? Also
0: meist kommen die tatsächlich über Kontaktformular an, dann meist irgendeine Frage, ein Thema. Rechnen häufig nicht damit, dass dann nicht ein Callcenter sich meldet, sondern direkt irgendein BAV experte der auch wirklich was beantworten kann. Ganz häufig kommen Firmen, wir sind Zweitmeinung, also nach dem Motto, wir haben ja schon mal was gehabt, das hat uns aber noch nicht so abgeholt, könnt ihr da nochmal drauf gucken. So, und dann... Treffen die meisten auf ein unerwartet hohes Niveau. Und dann wird man es von der Zweitmeinung doch in sehr, sehr vielen Fällen zur Erstmeinung übernimmt dann auch den Fall. Und das ist was, was wir jetzt natürlich eben durch Markenpräsenz, Personal Branding von mir auflegt, durch den YouTube-Kanal, ja, wirklich. Das ist ja jetzt kein, das ist ja ein verdammt spitzes Thema. Ne? Das ist jetzt nicht wie bei so einem Basti die wo ich sage, alles, was du mit Geld machen kannst, erzähle ich da irgendwie, sondern das mache ich ja wirklich begrenzt auf, auf mein Thema. So, aber. Die Leute verstehen schon, sind dankbar, dass sie eben Kompetenz geliefert kriegen, frei aus. Und daraus kommt dann eben äh, über die Masse dann auch die Klasse tatsächlich Punkt. Und ein bisschen pusht man jetzt mittlerweile eben auch mal hier und da mit einer gezielten Werbekampagne eben auf andere Themen als nur BRV. BRV ist schon das Schlüssel.
1: Ah, okay, also, also Werbung macht, also ihr macht auch Social Media Werbung, Online Werbung oder wie? Also, ja, also, äh, genau. okay, ne? also wie immer sehr
0: punktuell mal für Immobilien, mal für, was haben wir gemacht, WU-Baufinanzierung, BAV eben auch, BKV. Das, also wir setzen das extrem spitz ein. Ne? Also wir, wir haben ja da Wettbewerber, das ist also die große deutsche Lebensversicherer oder, oder Banken, die, die bewerben ja manchmal Dinge, die sie nicht mal können. Mhm. Hauptsache, sie stehen bei Google dann bei den mhm. Anzeigen. oben. Ähm, das kannst du dir kaum kaufen. Ne? Aber wenn du ein bisschen clever bist, ein bisschen in die Ecke denkst bei den Kampagnen, dann passiert da eben doch was, und da können wir dann halt, also wir müssen halt das Know-how ausleben und dann, sagen wir die Mischung aus Know-how-Vertriebsstärke so auf den Punkt bringen, dass die Leute dann sagen, oh, das ist immer cool, ähm, wollen wir nicht doch mal im Detail sprechen. so das klappt tatsächlich ganz schön gut. Geht immer mehr, deshalb bin ich auch immer noch sehr, sehr agil mhm. dran, aber es ist schon nicht so
1: schlecht. Genau, weil wann habt ihr angefangen? YouTube auch vor anderthalb Jahren? Ja, anderthalb ja, Jahren. Genau, ich
0: glaube im Juni oder Juli 2022.
1: Okay, also, weil dann. Wie heißt das so schön? Mühsam nähert
0: sich das Eichhörnchen, aber die Richtung ist schon okay.
1: Genau, deswegen, wie, wie war, also, war YouTube der erste Kanal, erste Social Media Kanal von euch? Oder wie ja, habt genau. den, also wie wir haben so schon... ein bisschen
0: Facebook und Insta gemacht, aber damals war schon die ganz klare Botschaft: wir gehen über YouTube ähm, und unser Partner transparent beraten. Die gehen halt, die haben eine Seite, die ist jetzt seit, sag mal, zehn Jahren SEO optimiert. Wir haben ziemlich viel Reichweite bei Google. Und bei Bing, und da haben wir dann gesagt, super, die fokussieren sich primär auf das SEO-Thema, haben auch einen sehr, sehr guten, sehr breiten YouTube-Kanal. Und wir haben damals gesagt, um uns auch nicht gegenseitiges Wasser abzugeben weil wir sowieso die Kunden alle miteinander machen, wir gehen ganz, ganz spitz, ganz elitär voll auf das Thema Unternehmensberatung im
1: Bereich Benefits und BRV. Und du hast den Namen, wie kamst du den Namen Big4Biz? Weil der ist In halt, Big ich fand Five, den genau. äh, äh, Big Five, <lacht> Big Five for Biz, ich vorbiss, genau. äh, weil der ist halt großartig, ne? Also <lacht> ist mir auch so, okay. Ja, wenn man damals
0: gesagt hat, also ah, ist ja nicht nur BAV, gemacht, auch so ein bisschen, ne? Employer Branding und BKV und also äh, Personalbindung. Ähm, haben damals, also es waren dann am Ende fünf Punkte und haben gesagt, Mensch, ich bin äh, tatsächlich passionierter auch Big Five for Life-Fan. Ich mag den Kollegen Strielecki, der hat damals mir ganz viel die Augen geöffnet für so ein bisschen Leben sortieren, und der Familie auch das richtige Gewicht geben, so auf dem Karriereweg Und habe dann gesagt, ja, warte mal, es gibt aber eben auch ein Business, muss es so die großen fünf geben, so zumindest aus unserer Perspektive. Und so haben wir dann gesagt, so sind wir ja auch ein bisschen peppiger geworden, dass er dann auch so ein bisschen, Pimp, sagen die Kritiker, Magenta, sagen wir, irgendein Fahrton dazwischen, gekommen das ein bisschen peppiger zu unterstreichen. Ähm, ja, und dann haben wir gesagt, nee, das ziehen wir jetzt hoch, kostet es, was es wolle, Insbesondere viel Arbeitszeit und Kopfschmerz. Und ganz viele Fails und Misserfolge. Und wir hatten damals die geile Idee, wir machen das mit Interviews und haben dann eine nette Kollegen gefunden, die dann mich ganz viel interviewt hat. Ähm, nur, dass YouTube sich ein Scheiß für lange Ankündigungen Interviews interessiert. so dass wir dann das irgendwann verworfen haben. Naja, und so krabbelt man so vorwärts und muss halt immer wieder sich justieren und sagen, nee, ich bleib dem Thema treu ich mache jetzt hier kein Clickbaiting. Ne? Also ich mache jetzt nicht Themen, die viele, viele Abonnenten bringen, aber eigentlich voll an Erziehungen vorbeiführen. Ja, bisher funktioniert das. Also Wir kriegen selbst über diesen noch wirklich sehr süßen YouTube-Kanal mittlerweile Kundenanfragen.
1: Ah, okay. weil Ich fand es ja spannend, weil ich habe vorhin schon geredet. Also äh, das äh, von ist einfach ein das ist halt ein Name, ne? das ist ein Statement. Da ich mir so, warum haben die sich jetzt nicht online auch einfach bei YouTube, weißt du, so genannt, weil Big Five for hast du vollkommen recht, klingt hipper, cooler, trendiger, ist aber halt eine vollkommen andere Marke. War das eine bewusste Entscheidung, ja? Also das war eine nicht.
0: sehr bewusste Entscheidung, weil wir auch gesagt haben, wir wollen da ein bisschen jünger und progressiver dran, das ist ja viel mehr auf meine Person, als jetzt auf die Company im Fokus zugeschnitten, um einfach zu sagen, Achtung, die Leute sollen schon wirklich auch die Nase haben, die sollen wissen, um wen es geht und wir können ein bisschen mutiger experimentieren, als wir das vielleicht mit der Marke von Bundbock in der frontalen Form machen wollen
1: würden. Ah, okay. Und was sind eure, also du hast äh, ersten Fails, hast schon erzählt von dem einen, äh, ne, dass einfach Interviews funktionieren zum Beispiel nicht, hast du gemeint, ist nicht mhm. so gut für euren Kanal. Ähm, Gibt es bei dem Namen, wie sagt die Reaktion? Gab es irgendwie Leute, die sagten, hä, was soll das? Oder war da nur positive Reaktion oder noch gar keine? Also ich würde mal,
0: genau, ich würde sagen, alles zwischen positiver Neugier, wie seid ihr darauf gekommen, bis zu gar keine Reaktion. Ne? Also ich merke, wir haben am Anfang auch ganz viel gedacht, boah, machst auch Werbung für den. Kanal als solchen und die Leute verstehen das so ein bisschen als Knowledge- und Lernplattform. Ähm, das ist eine visionäre Idee gewesen, die finde ich auch immer noch mega. So funktioniert nur YouTube nicht. Also YouTube ist tatsächlich, äh, du kriegst ja so ein, so ein Videothema in deiner Eingangsseite getickert oder hast einen Suchbegriff, landest bei einem Video und wir feiern hier ein Fest, wenn einer zwei oder drei dann guckt. Ähm, das ist eben nicht dieses geil, das ist ein Kanal und ich bilde mich jetzt äh, achtmal im Monat fort in Sachen Betriebsrente. Das ist äh, eine schöne Idee, Aber man merkt auch, wie sehr das Thema ähm, auch YouTube im Business immer noch, sagen wir mal, eher ein Zweitkanal ist. Da wird noch definitiv eher gegoogelt. Also ich würde mal sagen, die HR-User, also HR- oder GF-User-Quote auf YouTube, um Inhalte zu sichten, die nicht fürs private Umfeld sind, ist noch zu niedrig. Aber da bist du genau bei der Pionieraufgabe, wo wir sagen, ja, ist mir egal. Die wollen wir aber dahin kriegen, weil wir auf Dauer glauben, dass die Leute eher Videos gucken, als äh,
1: viele Fiestexte zu lesen. Ist, glaube ich, auch, du hast gerade schon gesagt, achtmal im Monat äh, sich da weiterzubilden. Ihr habt schon einen mhm. ziemlich hohen, ziemlich hohen äh, äh, Output. Ne? So alle, alle vier Tage kommt ein Video oder wie ist der? Du kannst sagen, das?
0: zweimal die Woche ist, wenn tatsächlich, der, ist tatsächlich der Weg. Ähm, und das wollen wir auch auf, auf dem Level beibehalten. Also das, das, ist schon
1: du... was, das ist schon okay. Von Beginn an habt ihr das gemacht? Das ja, schon ja gemacht. am Anfang haben wir
0: sogar teilweise drei gemacht. Das haben wir dann irgendwann runtergestützt, weil wir gesagt das wird doch ein bisschen, ein bisschen ungesund. Ähm, du musst ja auch den Stoff haben. ne? Du bist ja irgendwann schon beim Recyceln. Also sagen wir mal, die BRV ist jetzt zwar komplex, aber wenn du siehst, du bist schon, wenn du in den Mainstream-Themen bist, ne? wie ist Auszahlung, wie funktioniert Portabilität, also Versorgung, eine Versorgungsordnung. Selbst da hast du ja, wenn du ein euphorisches Video hast, mal 1.000, 1.500 Leute, vielleicht mal 5.000 drauf. Ähm, ganz viel häufiger, 100, 200, 300. Ähm, wo wir gesagt haben, naja, wir müssen eher die, die spannenden Themen immer mal wieder recyceln und aus einer neuen Perspektive beleuchten. Weil wenn du jetzt so tief gehst, dass du sagst, ich mache jetzt hier wirklich so FAQ, dann hast du halt irgendwann in Böse gesagt 17 Views. ja, Also das, das hilft dem Kanal dann nicht. Und insofern haben wir, haben wir gesagt, diese Zweierdosis, so viel passiert dann eben doch in Rechtsprechung, Gesetzgebung, was für die Firmen spannend ist, wo man sagt, ja, das geht. Viel mehr kannst du auch ehrlicherweise aus der reinen BAV im Moment nicht machen. Und jetzt nehmen wir halt nach und nach so ein bisschen andere Firmenthemen und top, das wird jetzt so die nächsten Monate prägen.
1: Und wie lange dauert das für dich, so ein Video aufzunehmen? Also, wie lange, was also wenn jetzt jemand sagt, so, ach, coole Idee, mache ich auch. Wie ist denn die, die Zeit? Du hast vorhin schon gesagt, ne, das ist äh, Social Media, macht es Spaß, kostet aber viel Zeit. Wie lange brauchst du im, im Monat für die Videoerstellung? Also, für die,
0: also, der spannendste, langwierigste Teil hier für mein Team und mich ist definitiv die Themen zu justieren. Also, da würde ich auch sagen, das darf man auf gar keinen Fall unterschätzen, weil das Thema, mach dir mal so ein Skript. Und du überlegst mal Überschriften und dann machen wir Keyword-Research und dann überlegst du mal, welche Themen greifen, ohne dass sie dich eben von der Zielgruppe zu weit wegführen. Das dauert mal im Monat bestimmt zwei Tage. So, dann hast du, dann haben wir einen Tag Dreh. Das hat sich mittlerweile, das ist aber ein Benefit, der sich einfach aus der Situation ergeben hat, wie ich Spaß an Kamera schon immer habe oder schon immer, aber schon lange habe. Ähm, ich kann es ja von der Kamera, ich kann es mich auch nachts um drei wecken, mir ein cooles Thema zuwerfen. Ich mache dir ein witziges, also ein witzig. Ich bin ja jetzt nicht so der Entertainer, ne? aber ich mache da ja ein, 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 ein unterhaltsames, zielführendes Video draus zu meinen Themen. Ähm, ich kann die dann schon relativ schnell runterrotzen. Also das wirklich, hier, und das, also das nicht despektiere ich für mich selbst gemeint, aber wir haben jetzt heute acht Videos für die nächsten vier Wochen gemacht. Da haben wir dran gesessen, ich glaube, dreieinhalb Stunden Drehzeit. So. Also wir wiederholen auch vielleicht mal einen Satz oder einen Schnitt, aber dass man jetzt, also dass ich jetzt da viele Wiederholungen brauche. Das ist bei mir Gott sei Dank nicht so und viel Skript brauche ich auch nicht. Ich mache mir halt meine Stichpunkte, damit das so ein bisschen Reihenfolge hat. Also der Teil ist nicht so schlimm, aber was man wirklich nicht unterschätzen darf, das würde ich eben sagen, ist die die Leidenschaft, die du für so eine Kamera hast. Weil ich glaube, wenn
1: du da nicht so eine Basisveranlagung hast, dann wird es auch nur durch Üben nur Mittel viel besser. Ja, du musst, klar, du musst Lust auf die Kamera haben. Wenn du Angst vor der Kamera hast, machen Videos auf YouTube wenig Sinn. Definitiv. So. <lacht> und du musst
0: halt sagen, was habe ich zu sagen? Ne? Habe ich genug zu sagen? Was habe ich zu sagen? halte ich auch durch, weil du musst, wenn du jetzt so, sag mal, wenn ich die ersten Monate nehme, und wir haben ja zwischendurch auch ein bisschen Werbung draufgeschmissen, also Geld draufgeschmissen, wenn du so deine ersten 30 Videos startest und das krasseste Video hat dann mal 394 Views oder so, dann stellst du dir zwischendurch schon die Sinnfrage. Ne? Also, ob du nicht schlau, wenn ich jetzt sehe, was ich bei, bei LinkedIn, wenn du da so ein bisschen äh, progressiver mal auch, ne, auch eine klare Meinung vertrittst, da habe ich schon äh, Ausspielungen gehabt, dass er dann mal 100.000 oder auch 250.000 Views gehabt oder auch noch mehr. Und auf so ein Video habe ich dann ja, 114. Ne? Also weil das Thema einfach nicht verfängt oder dann einfach nicht gesucht wird. Ähm, da musst du dich schon bei Laune halten. Ne? Also wer jetzt damit startet und sagt, ich bin ein total cooler Typ, hab mega Spaß, ähm, erwarte aber auch einen Durchschlag, da würde ich sagen, ja, da musst man ein richtig guter Typ sein. Ich kann immer noch bis heute nur ein Hut heben, wenn du so ein Basti Kuckel nimmst, auch ich stelle mir das wahnsinnig anstrengend vor, weil er halt so viele Themen macht und so breit die Themen und ja auch immer so ein bisschen Entertainment-Aspekt da reinzubringen, da wäre ich völlig unangenehm. Da, da hätte ich Lust für den Aufwand nicht. Ne? Und wenn man sieht, wie viele Follower, der sich über die Zeit aufgebaut hat,
1: ähm, sage ich,
0: immer absoluten Respekt ist halt ein Thema. Ne?
1: Also das ist ein Lebensschub dann. Das ist klar. Und, und ihm, als er war der erste in der Versicherungsbranche, der gezeigt hat, dass es geht, ne? das Thema Versicherung bei YouTube ihm hat das keiner gesagt, also ne, es gab vorher kein, kein Proof of Concept, er war der Erste. Ja, das und, ist für mich aber Depressiv-Förder, Depressions-Förder, ne? Ich habe eine,
0: Wenn du unseren Imagefilm mal gesehen hast, <lacht> der ist gedreht worden 2013 nach einem sehr erfolgreichen BRV-Projekt 2012 und ähm, ich habe damals, war mein Videotyp, wirklich wirklich eine coole, coole Agentur, war hier und gesagt, Stefan, wir erobern jetzt YouTube im Finanzmarkt, ich finde dein Thema so geil, wir rocken das und der Seidenfahrt hat die verhängnisvollen Sätze gesagt, Lieber, wie ist er denn noch, Felix, sei mir nicht böse, YouTube ist eine Kinderplattform, mein Kunde ist da nicht, habe ich keinen Bock drauf. Ich, ich wäre fast sicher, wenn ich 2013 intelligenter geantwortet hätte, dann wären wir heute auf Business- wie Privatebene der Ultimative, Bastikunkel. die Kumpel ist. So. Das ist was, du sagst, Alter,
1: man trifft nicht nur kluge Entscheidungen, aber man muss dazu stehen. Das stimmt und man muss halt einfach, du musst halt die Ausdauer da haben. Das ist ja, ich meine, wenn du mit Basti redest, das hast du halt einfach so, ich glaube, nach sieben Monaten kam halt das erste Mal so eine Anfrage. Ne? Du hast sieben Monate lang jede Woche zwei Videos. Alleine, ne? Du hast ja kein Team neben dir, du machst alleine. Ja, also genau. das Video. Du musst nebenbei noch irgendwas machen, damit du was zu essen hast und das Dach über dem Kopf äh, funktioniert. Und dir hat keiner gesagt, das funktioniert. Ne? Der hättest hätte auch einfach 15 Monate, was weiß ich, ne, das machen können. Und das sind halt so die Sachen, ja. Jetzt mittlerweile. Jetzt ist einfach, ne, da allen Erfolg ist eben gehörend oder also alles sich super arbeiten. Also das ist
0: bei mir auch was, wo ich immer sage. Ne? Also
1: ich, ich,
0: ich sage mal, böse ketzerisch Ich bin nicht ganz traurig, darum, dass jetzt business sein Kernthema sind ähm, und dass ist auch einfach ein ganz anderer Weg ist. Aber ich schön. Wir haben auch immer mal Dialog und ich finde das, was er macht, auch die Professionalität hier, der finde ich mega cool. Ähm, und er, aber er hat auch Dinge gemacht, wo ich sage, ne, die haben wir von, von der ersten Sekunde an Bewusst anders gemacht, weil das, was er gerade am Anfang, das, das fand ich mega unterhaltsam, ne? zumindest immer mal so fünf Videos am Stück, ähm, diesen Entertainment- und Spaßfaktor da reinzubringen. Ähm, da haben wir uns von Anfang auch durch ihn vorsätzlich gegen entschieden, weil wir gesagt haben: Ja, das, was wir machen, ist bewusst langweiliger. Es nutzt sich aber dadurch auch nicht so ab. Also, ein, ein, einer auf Big Five for Biz, der erwartet jetzt nicht, dass der Chef Stefan Seidenfahrt einen lustigen Hut aufsetzt und einen witzigen Witz macht, sondern er weiß, der kriegt jetzt hier in, keine Ahnung, 5 bis 15 Minuten volle Breitseite Input für seinen Club, für seinen Laden. Und das kann er sich angucken oder kann er lassen. Aber ähm, wir haben ganz vorsätzlich das Entertainment rausgelassen, weil wir sagen, die Gefahr, dass ich das nutze, ist so groß. Und dann fällt dir irgendwann nichts mehr ein, also mir zumindest. Und deshalb haben wir gesagt, nee, wir machen es ähm, mit großem Vorsatz. Äh, ganz, also viel, viel nüchter.
1: Ne? Passt auch zu eurer Marke, zu eurer Kernmarke. Also zu. Also wenn ich halt ne von Buttonprox als Kernmarke, da habe ich ein gewisses Image. Ja, Definitiv. jetzt komisch. Wobei, Basti, ich finde es immer noch sehr seriös. Es gibt noch andere, die es noch viel, viel witziger machen. Ähm, äh, da, wo du aber was sagst, ich fand
0: seine Anführer ja. geil. Ne? Also am Anfang habe ich seine Videos wirklich, so habe ich ihn ja auch 18 noch kennengelernt, ne? da wo ich gesagt habe, das kann ich nicht nachmachen. Das ist auch für uns nicht, nicht, nicht duplizierbar. Ich fand das halt einfach unfassbar witzig, was der getan hat. Und so ein bisschen den satirischen Blick auf die Branche mhm. Ähm, heute ist das ja auch schon ganz anders. ne? Also ich finde auch da die Videos ja. mega cool und viel, viel informativer als früher.
1: Äh, das definitiv, aber was du gerade mit deine Kunden sind Businesskunden, sagst du ja, was ja klar, Unternehmen. Was ich mich gefragt habe, warum habt ihr da, warum habt ihr auf YouTube gestartet, nicht so richtig auf Instagram, äh, auf, auf, auf LinkedIn zuerst? Weil du sagst, auf LinkedIn funktionieren die Sachen noch viel, viel besser plötzlich. Also, warum war die Konzentration auf LinkedIn erst später?
0: Weil wir durch die Kooperation mit Transparent wie ich damals gesagt haben, der, der Mario ist immer ein großer Pionier für, die ganze, für das ganze Google-Multiversum. Und ah, hat gesagt, okay. Stefan, YouTube ist der neue heiße Scheiß, von den ganz normalen sozialen Medien hat er, oder hält er bis heute wenig. Und ähm, ich habe LinkedIn, also so Gehversuche, weil wir das fürs Recruiting schon damals viel benutzt haben, habe ich auf LinkedIn schon lange gemacht. Aber wenn du wenn du nicht einen kennst, der dir wirklich mal erklärt, wie LinkedIn funktioniert und du bist jetzt nicht schon jemand, der bei Insta oder irgendwo eine große Followerschaft hat, dann machst du so einen so so ein LinkedIn-Post und schreibst irgendwas Tolles und findest dich auch super inspiriert und, und klug und stellst fest, drei Leute ja. neigen das, eins ist deine Frau, eins dein, dein Büronachbar und eins deine Assistentin, weil die dir irgendwie wohlbesonnen sind. So, und dann wird das Ding 15 Mal ausgespielt an so einem Tag und du denkst hey, gut, was ist denn das für ein Kack? Ja? Ähm, und ich habe dann irgendwann über einen YouTube-Coach, das ist das Schön wenn man einmal in dieser Start-up-Bubble ist, über einen YouTube-Coach habe ich irgendwann einen unglaublichen äh, LinkedIn-Coach kennengelernt, der äh, mit ganz viel Spür und ganz viel Instinkt, also ein typischer Gen-Z-Typ, aber unfassbar ambitioniert und kreativ, mich an dieses LinkedIn-Thema rangeführt hat. Ähm, das für einige sehr erfolgreiche Marken auf LinkedIn macht und dann irgendwann mir beigebracht hat, also es klappt auch bis heute niemand, ne? also wenn ich wie heute so ein Post habe mit am Tagesende 40 Reaktionen, bin ich heute wirklich beleidigt, ähm, also so alles unter, unter 60, 70, finde ich, ist Zeitverschwendung gewesen dann.
1: Ähm,
0: der, der hat mir aber beigebracht, wie es in etwa geht und wie du das mit einem überschaubaren Zeitaufwand meistens hinkriegst, immer mit dem leichten Frust, dass Post jetzt primär nur sich um dein Berufsthema drehen, wirklich einen Toten interessieren, sondern du musst das immer kombinieren, eigentlich eher mit dem Thema, wer bin ich, warum bin ich, was sind meine Werte, wofür stehe ich? Aber das hat er mir jetzt anderthalb Jahre gepredigt, mit, der ja, ein Jahr ungefähr, ein Jahr, letztes Jahr im September haben wir angefangen.
1: Und er hat recht. Also auch mittlerweile
0: kriegen wir von Bewerbern und selbst zwei Firmen schon über LinkedIn, die dann wirklich irgendwann kommen und die sagen, hey, das, wofür du stehst, finden wir cool, haben gesehen, du machst was irgendwie mit Firmen und Betriebsständen, können wir dich kennenlernen. So. Aber auch das ist ein, das kann ich auch nur ganz laut sagen, ich habe da einen Riesenspaß, aber das ist eine unfassbare Arschvollarbeit. Also das ist wirklich, ähm, also LinkedIn kostet mich, glaube ich, rechnerisch, wenn ich selbstkritisch bin, mehr Zeit im Monat als
1: YouTube. Bist du auf LinkedIn aktiver als auf YouTube?
0: Ja, zumindest was den Zeitansatz angeht. Also ich, ich habe auch mehr Reichweite
1: auf LinkedIn im Moment als auf YouTube, das muss man
0: auch ganz klar sagen. Ähm, Die beiden Sachen, also meine visionäre Idee damals war, zusammen mit meiner Frau, die hier das Marketing leitet, ähm, geil, wir machen so multi plattform vermarktung also Facebook, Insta, LinkedIn, alles, Ähm, haben aber in unserer, das sind ja eher so so, so Digital Migrants, heißt sie, also so (lacht) so Nomaden, Ähm, haben dann unterschätzt, wie gnadenlos der Algorithmus dich bestraft, wenn du einen Absprung von der Plattform äh, verursachst. Also da, Motto, ich verlinke jetzt von LinkedIn mal auf meinen YouTube-Channel. Dann wunderst du dich, dass leider LinkedIn deinen Beitrag gar nicht mehr ausspielt. Und das Gleiche gilt für alle anderen auch. Und damit war mein Multikanal-Marketing-Gedanke gekillt und meine Frau insbesondere mit ganz viel Geduld und äh, ganz viel Muße gesagt, pass auf, wir fuchsen uns jetzt so da rein, dass es eben doch so ein paar Wege gibt, wie das ein Stück weit matcht, ist halt noch mehr Arbeit, aber geht und
1: dann haben wir aber auch
0: immer gesagt, ey, wir machen jetzt aber wirklich Insta, Facebook ist noch so lalamäßig so ein bisschen ausspielen, Xing nehmen wir jetzt wahrscheinlich wieder dazu, weil es doch besser funktioniert, als wir gedacht haben, aber primär ist eben LinkedIn, YouTube, das sind die Kanäle.
1: Ah, genau. Und da so. sind das wir ist fast. Nur, Das wäre jetzt meine Frage, was, was Instagram? Seid ihr aktiv, aber es, wie, ich höre, ist, wie ich höre, ist es eher nicht dann. es ist halt nur da. Es ist da, da werden die Blogartikel, blogartikel die
0: wir wöchentlich rausschießen für die Website, die werden da auch einmal vermarktet, genau wie auf LinkedIn und einigen anderen Kanälen. Das ist aber, also unser Kunde ist bestimmt auch auf Insta, aber der ist nicht auf Insta, um mein Thema zu hören oder zu sehen. Ähm, und das gleiche gilt am Ende auch für Facebook. Wie heißt so schön, ist damit mittlerweile die Plattform für ältere Menschen. Ähm, aber auch die älteren Menschen sind auf Facebook nicht, um sich über HR-Optimierung oder bav fortschritte zu informieren. Und ähm, das ist vom seriösen Reichweitenmarketing für uns auf LinkedIn äh, einfach eine ganz andere Nummer. Also und auf ja. LinkedIn klappt es eben auch mal, dass man sagen kann, yo, auch ich habe mal die Reichweite von Leuten, die ähm, jetzt auf, auf Insta oder Facebook für mich unerreichbar sind. Ja, auf LinkedIn ist das für mich tatsächlich mittlerweile hin und wieder mal machbar.
1: Und noch auf Xing, wie wir gerade am Anfang schon gehört haben, wie du auch gerade wieder erwähnt hast. Also es ist einfach, ne, dass du. Ich kenne bisher nur Leute, die sagen, ja, Xing ist tot und sowas, aber äh, scheinbar ja nicht. Bei dir funktioniert es ja.
0: Also wir spielen, das muss man jetzt bitte sehr fairness aber sagen, also da müsstest du mich mal so in acht Wochen fragen, also wir spielen im Moment auf Xing nichts aus. Also wir, wir machen jetzt nicht copy paste LinkedIn, weil wir halt gesagt haben, genau wie alle, Xing ist tot. Ich wäre gar nicht auf Xing selber zurückgekehrt, muss man auch sagen, wenn wir jetzt nicht gerade wieder im Recruiting etwas schärfer unterwegs wären, und festgestellt haben, dass LinkedIn doch an manchen Stellen von einer gnadenlosen Oberflächlichkeit geprägt ist und dies ist auf Xing tatsächlich besser. Also wenn wir zum Beispiel jetzt hier, was ist ich, für eine Backoffice-Stelle für Sachbearbeiter oder so, auf Xing schaffen, mit einer Kandidatin, einem Kandidaten in Dialog zu kommen, ähm, dann ist die Chance viel größer, dass das ein qualifizierter Dialog wird als auf LinkedIn, also zumindest für mich, so ähm, sodass wir gesagt haben, ja, Lass es uns mal ausprobieren. Also wir machen jetzt so einen Feldtest des Jahresende ab Oktober und gucken mal, ob Xing vielleicht doch mehr kann, als wir es zuletzt wahrgenommen haben, weil die haben ja auch viel an der Seite gearbeitet. Kann sein, dass ich dir im Januar sage oder im Dezember, war war eine lustige Idee. Das Loot einfach vorne und hinten nicht. Das nutzen wir wirklich nur noch zum Rekrutieren. Aber ähm, ich habe da ein positiveres Bild im Moment, gerade ganz aktuell
1: von, als die letzten Monate. Ich bin immer gespannt, was noch da so passiert. Also, ich werde auf jeden Fall, werde ich dich mal Ende des Jahres dazu befragen. <lacht> mal fragen. Perfekt. Weil ich finde halt kann ich auch, ich dachte auch, Sing hat schafft den Turnaround noch, als sie sich wieder umgestellt haben. Mhm. Jetzt bist du aber der Erste, der sagt, oh, hey, Funktion, da funktionieren echt Sachen. Also, deswegen ist es vielleicht eine sehr spannendes Pl- Plattform. Also, Richard, ich fand Xing ganz lange tausendmal spannender als LinkedIn.
0: Das hat dann auf die letzten zwei Jahre wirklich erbarmungslos verloren. Es ist halt auch immer die Frage, wie die Erwartungszeit ist. Ne? Aber ähm, ich glaube, dass tatsächlich, also so unsere aktuelle Wahrnehmung, dass jetzt Körperentscheide und so sind definitiv auf LinkedIn viel, viel interessanter. Aber auch fürchterlich passiv. Ne? Also, du musst schon eben die LinkedIn-Spielarten verstehen, um zu sagen, okay, ne, wenn ich jetzt wie erreiche ich einen Geschäftsführer oder eine Personalchef, Personalchefin, auch wenn ich weiß, dass die sowieso nahezu niemals irgendwas liken oder irgendwas kommentieren, also wie schaffe ich es die sozusagen passiv zum Mitleser zu machen? Und das ist was, was auf LinkedIn ich mittlerweile kapiert habe. Da würde ich sagen, bin ich bei Xing wieder Pionier, habe ich gar keinen Plan, weiß überhaupt nicht, ob die da überhaupt sind, aber es ist eine schöne Plattform, um sich sozusagen ähm, ja für Personal und auch für Vertriebler und werden interessant zu machen. Und da werden wir, den, also das werden wir jetzt auf jeden Fall ausloten, ob
1: meine, meine These an der Stelle stimmt. bin oh, gespannt. Ich, also ich werde nachhören und ja, ich bin gespannt. Ähm, du hast ja, ich, ich packe mal meine Gäste auch nach, nach Misserfolgen. Du hast ja schon die ganze Zeit viele. viele
0: <lacht> äh, ich habe so viele. Äh,
1: Ausgeplaudert, ja, weil du auch sagst, was auch genau richtig ist. ne ist einfach so, ey, das ist jetzt äh, Misserfolge sind gut, weil lernt man draus. Ne? Also, wenn man Erfolg hat, ist gut, macht man Geld. Wenn man Misserfolg hat, lernt man draus. Mhm. Ne, ähm, also du kennst ja den
0: Slogan von, ich glaube, das war damals die Deutsche Meinung, die gesagt hat, unser, unser Erfolg ist die Summe all
1: unserer, unserer
0: nenne nicht unser Erfolg. Ja, also auf jeden Fall, ich sage mal in der Übersetzung, wir sind so erfolgreich durch die Summe aller Dinge, die wir richtig gemacht haben. Und der Bundbock und ich sage eigentlich bis heute, also vom Bundbock ist tatsächlich erfolgreich durch die Summierung aller Misserfolge und Learnings. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir aus den Erfolgen am meisten gelernt haben, sondern wirklich wie wir, also wir kriegen wirklich auch immer noch, wir sind halt im B2B-Geschäft und wir haben Wettbewerbe, egal wie cool wir uns finden, wir kriegen so oft auf die Nuss. Aber wir gehen echt immer schlauer raus. Das ist auch das, wo ich sage, da sind wir heute super dankbar für. Weil wir werden halt auch sagen, ja, naja, in ganz vielen Branchen, das brauche ich dir, glaube ich, nicht zu sagen, so also digital bist du allemal, hat Erfahrung heute das Nachsehen gegenüber ähm, coolen, fancy Ideen und witzigen Online-Auftritten. Ich würde sagen, im B2B-BAV- und BKV-Geschäft ist es tatsächlich so, dass eine gewisse Innovationskraft hilft, um einen Zugang zu kriegen, aber die also positiv formulierte Killquote, die wir haben, weil wir einfach bei Aberhunderten und Tausenden Firmen gesessen haben und ziemlich genau wissen, warum wir wann wie äh, gekillt wurden oder eben doch zum Erfolg gekommen sind, das kriegst du halt nur durch eine durch eine poppige, innovative Idee mit Mitte 20 in der Regel nicht auf die Straße. Und dadurch sind wir auch gerade so angefixt vom Online, weil wir sagen, ey, wir können ein, ein, ein ich weiß nicht wie, viele Jahrzehnte Erfahrung in unserer Branche gerade kombinieren mit allem, was moderne Kommunikation und moderne Medien zu bieten haben. Und das ist einfach eine mega geile Nummer. Also das macht halt Spaß, wo wir glauben, ey, da kann selbst KI, auch wenn wir sie auch gerne einsetzen an der einen oder anderen Stelle, wird noch hoffentlich eine ganze Menge Jahre brauchen, damit das attraktiv wird, so einen exotischen Individualdienstleister wie uns zu ersetzen.
1: Ja, ich, ich glaube, dass also was das mit äh, ich glaube, dass äh, Erfahrung heute sogar mehr als je zuvor äh, äh, die ganzen Fancy Ideen schlägt, also auf lange Sicht gesehen. ne? Kurzfristig fünf Likes zu bekommen mit äh, einem lustigen Hundepost oder was weiß ich, kein Ding. Das ist ne g- klar, aber langfristig glaube ich schlägt Erfahrung das äh, fancy, lustige Dinge, weil einfach heutzutage, und da sehe ich einfach ganz viele, die haben halt nicht die Ausdauer. Also was ja auch, du weißt, also aus Erfahrung ist ja auch, dass du weißt, es gibt halt mal ganz viele, Ta- nicht nur ein Teil des Trä- der Tränen, sondern viele Täler, durch die du durch musst und dann, und dann geht es halt wieder. ne? Und das ist die Erfahrung, die glaube ich echt heutzutage extrem hilft.
0: Das hilft und man muss natürlich fairerweise sagen, das ist ein Luxus, für den wir auch tatsächlich auf, auf ganz, ganz
1: bewusst auch dankbar
0: sind wirtschaftliche Reichweite und wirtschaftliche Atem haben natürlich auch einen Effekt, ne? wo ich sage, ich glaube, da draußen laufen und deshalb versuchen wir ja auch teilweise für uns zu gewinnen, ein paar wirklich coole Talente mit geilen Ideen rum, denen aber genau diese Erfahrung fehlt, die wir ihnen aber geben können und wo man genau die, diese, diese Ideen matchen kann. Ne? Also lustig, kreative Spinner mit oder Spinnerinnen mit Social-Media-Neigung ähm, und dann ja. fehlt aber dieses, also ich meine, wie viel Nehmen wir dieses typische ne? Also Wie viele Geschäftsführer musst du, ich weiß das ja selber aus meiner Startzeit, ja, wie oft habe ich gehört, Alter, geh du nochmal auf die Wiese, was willst du mir als 30-Jähriger oder 28-Jähriger über Business erzählen? Ich bin 58 Jahre alt. Ähm, wo ich sage, von wie vielen Geschäftsführer ich in meinem Leben auf den Kopf gekriegt habe oder unhöflicher HR-Leute kennengelernt habe. Ich sage, heute kann ich das mit einem großen Schmunzel nehmen und gehe, glaube ich, selten aus einem Gespräch als zweiter Sieger raus. Aber das kann ich ja wieder transportieren. Ne? Und wenn man da junge, innovative Ideen koppelt, und da habe ich einen riesen Bock im Moment drauf, mit diesen ganzen äh, jungen Startup-Bekloppen und das meine ich positiv zu arbeiten, ähm, weil die haben wirklich manchmal Ideen, die sind so quer und so in die Ecke, dass so da im Leben ich da nicht drauf kommen würde. Aber ich kann dann gucken, wie ich diese coole Idee aus der digitalen Welt in meine Offline-Welt bringe. So, und dann als hybride Lösung wird es halt dann plötzlich cool.
1: Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, glaube ich, unseres Erfolgs. Eigentlich wäre das ein sehr geiles Schlusswort, aber ich habe noch drei Fragen. Okay. <lacht> aber, aber die eine schließt perfekt daran an, weil nämlich genau, wir reden ja gerade über, über die Erfahrungen, die man gemacht hat und einfach ne, äh, auch Tipps, die man mal bekommen hat. Und ich frage meine Gäste nämlich zum Schluss immer auch, was sind so der beste Tipp war, den man so in den Anfangszeiten bekommen hat, den man immer noch irgendwie wertschätzt, der einem immer noch hilft? Hinfallen,
0: aufstehen. Das ist, glaube ich, Das, was ich äh, äh, zur Meisterschaft, will ich noch gar nicht sagen aber zu einer hohen Qualität getrieben habe. Also du kannst mich pushen mit, ich falle um, stehe wieder auf, weil ich sage, die meisten stehen jetzt nicht wieder auf. Und das hängt
1: schon sehr. Aber ist das ein Tipp, den dir jemand gegeben hat? Den hat mir
0: damals äh, unser... Christian von Gundburg
1: tatsächlich gegeben. Also der hat ganz fest, ähnlich
0: wie meine Frau, an mich geglaubt, als ich noch ein lustiger Finanzberater ohne Ziel und Richtung war. <lacht> ähm, und immer, Stefan, du hast so ein Potenzial. Äh, bleib einfach mal auf dem Weg und ändere nicht immer sofort den Kurs, wenn es gerade Aua macht. Und deshalb würde ich sagen: doch, den Tipp hat mir, also einen auf die Nuss <lacht> kassieren und trotzdem weiterlaufen, das war einer der ganz goldenen Tipps. Und aus der näheren Vergangenheit das Thema, und da, da kranke ich immer wieder dran, weil ich so viel Bock auf so viele Themen Fokus, Fokus, Fokus. Das habe ich von meinem Coach übrigens gehört. Ich sagte, Stefan, gerade weil du so viele Themen kannst und so viel Begabung hast und so viel Bock hast, such dir mal drei, vier Themen aus, richte deinen Fokus drauf, dann bist du noch fünfmal so erfolgreich. Also das würde ich auch jedem Menschen heute mitgeben, der mich als junger Mensch fragt, was er schlauer machen kann, als ich die ersten zehn Jahre.
1: Deswegen, die nächste Frage, die ich immer noch habe, von den drei letzten Fragen, ist: Was hättest du gerne am Anfang deiner Karriere gewusst? Ist es das, das genau, das Fokus-Ding oder? Was anderes?
0: Nee, ich würde sagen, das Ding, dass du als Chef nicht primär netter Kerl sein solltest. Immer. Also ich bin jemand, ich bin gar nicht so darauf angewiesen, dass mich alle mögen und feiern, aber ich bin jemand, der, ich bin eine echte echte passionierte Waage. Also ich erfülle fast alle Klischees einer Waage außer Zielstrebigkeit. Die habe ich tatsächlich, das sagt man meinem Sternzeichen nicht nach. Aber ansonsten bin ich so, ich brauche so eine... Die alle mögen sich, viel Harmonie, viel Frieden, jeder soll seine Freiheiten nehmen. Ich will ich kontrolliere ungern, ich gehe den Leuten ungern auf den Sack, wenn die irgendwas machen müssen, wo sie keinen Bock drauf haben. Da würde ich sagen, das ist ein Learning, da hätte ich gerne nicht 20 Jahre Zeit drauf geworfen. Also mittlerweile würde ich sagen, bin ich da deutlich besser als noch vor ein paar Jahren. Aber ich würde mal sagen, habe ich 15 bis 18 Jahre ganz schön viele Blaue Augen bekommen und ganz schön viele Enttäuschungen erlebt, wo ich sage, Nee, immer kuscheln, immer nett ist leider einfach kacke.
1: Ja. So doof das klingt. Ja, es ist leider, kann ich voll verstehen. Äh, ähm, ja, die letzte Frage ist, welche Bücher du empfehlen kannst? Wie ich im Vorgespräch schon hörte, ich hätte ja darauf gewettet, dass es äh, Big Five for Life ist, ist nicht dabei. Aber kann man trotzdem. Also ich ich, wür- ich würde es immer <lacht> empfehlen. Und da darf jetzt schon, das genau. Also, der Kanalname wäre
0: nicht entstanden, wenn ich das Buch nicht lieben würde. Ähm, ich empfehle Moment, also, wenn du, wenn du jung, wild bist und eine Firma gründest, würde ich vom nicht sogar hier gerade neben mir auf dem Tisch von Oliver Greiner das Buch Touchdown empfehlen. Das ist ein Buch, wie du dein Business aufsetzt, wie große, erfolgreiche. Unternehmen das gemacht haben, wie du halt auch dieses Thema Werte, Vision, Mission für Kunden, wie du das baust, wie du das integrierst, wie du verstehst, was heißt, dein Unternehmen ist besser als andere, also Prozesse sind cooler, Abläufe sind besser, aber auch dein Unternehmen ist anders als andere, also du machst irgendwas, was nicht alle schon machen. Das hat mich damals unfassbar fasziniert, ich habe es vor drei, vier Jahren nach fünf mittlerweile wahrscheinlich das erste Mal gelesen und danach habe ich den ganzen Laden hier
1: umgekrempelt.
0: Also, das hatte einen wirklich gewaltigen Impact auf von und auf mich als Geschäftsführer hier. Ähm,
1: so, was war dass, das? So, was für ein Learning hast du da zum Beispiel rausgehabt? Also, was war, was, was war denn so das, der Augenöffner? Also, ich habe
0: eine Agentur hier gehabt, die hat mit zehn Führungskräften oder mit zehn wichtigen Beratern hier, hier Vision, Mission und, und die Werte für die Firma erarbeitet in anderthalb Tagen Workshop.
1: Und ich hab nach einem Jahr
0: ungefähr hatte ich immer schlechte Laune, wenn ich mich mit unserer Vision und unseren Werten habe. Ich kriege sie gar nicht mehr zusammen. Ich habe damals immer mir den Spaß erlaubt, habe mal meine Berater gefragt, immer, wir haben fünf Kernwerte, welche sind das nochmal? Und ich glaube, wenn einer drei geschafft hat, war immer super. Und dann habe ich dieses Buch gelesen, Touchdown, und dann kommt wirklich ein Kapitel, wo mehr oder minder drinsteht, ja, und die typische Agentur, die das Thema aufgreift, arbeitet so, Workshop, wichtige Leute, Kompromisse, danach hast du Wert, aber Alter, du bist eigentlich der Unternehmer in deinem Unternehmen, also wenn du so einen typischen Laden hast wie ich, Du musst die Werte definieren, weil du bist im Regelfall der Anfang dieses Ladens, du bist der Urgedanke. Ja? Und dann habe ich alles gekillt, sehr zu Freude meiner Kolleginnen und Kollegen. Ich habe die Vision
1: neu aufgestellt, ich habe
0: die Mission neu aufgestellt, ich habe diese fünf Werte, die du am Eingang des Podcasts gesagt habe ich definiert, weil die machen mich einfach aus wie nichts anderes. Und seitdem feiere ich das auch ehrlicherweise jeden Tag. Und ähm, das hat Touchdown hier bewirkt. Und auch wirklich so ein kritisches Einordnen wo sind wir wirklich anders als der Markt, wo sind wir besser als der Markt und wo sind wir aber auch schlecht, also wo sind Prozesse, Und das ist in diesem Buch mega cool gemacht. Und wie schon jeder Business Place, jede strategische Landkarte, jede Planung fürs Folgejahr beruht bis heute auf diesem Touchdown-Buch. Also, das das, also für mich hat es wahnsinnig abgeholt. Ähm, muss jeder für sich entscheiden, aber ich würde es immer wieder genauso machen. Okay, da bin ich mal gespannt, was das Zweite ist das zweite Buch, da, da, da weiß ich nicht, ob du drauf gekommen wärst, das war für mich, boah, wie lange ist das her? Zweieinhalb Jahre jetzt. Ich bin über irgendwann über einen, ich sag mal, böse Trivialliteratur, über einen damals Dauerbestseller von Carsten
1: Dusse mit achtsam Morgen gestolpert. Ähm, achtsam. Und ich habe, Morten hat mich schon aus dem Podcast, das hat schon mal jemand empfohlen. Lies es mal.
0: Es war für mich noch vor Touchdown weniger Business, sondern eher Mindsetmäßig. Das wirklich großartige Buch, was ich, und das sage ich als Herr der Ringe-Fan, was ich jemals von der Inspirationseite gelesen habe, weil es ist am Ende ein, ich weiß gar nicht, wie das nennt, ich würde mal sagen, so im allerweitesten Sinne irgendwie so zwischen Krimmer und Krimi und, und Thriller angesiedelt, aber unter diesem Achtsamkeitsaspekt. Das heißt, ich glaube, es sind 35, 36 Kapitel und jeder stellt eine Achtsamkeitsregel vor, die der, der äh, Protagonist dann auch... In dem Kapitel lernt und anwendet, weil seine Frau ihn zum Achtsamkeitsbuch schickt, weil er so ein gestresster Anwaltstyp ist. Und A, habe ich mich in dem Buch grauselig wiedergefunden. Und B, war es für mich, ich finde diesen ganzen Esoterik, kram da ich mich nicht so mit. Und meine Frau hat immer gesagt, Stefan, du musst mal so mehr so in dich und mal dich aufräumen. Und, und ich habe nie den Zugang gefunden, weil mir das immer alles viel zu spirituell war. Und ich habe einen Coach, der hat gesagt: Geh doch mal auf so ein Achtsamkeitsseminar. Ich habe gesagt, nee, ich will hier nichts mit Bäumen anfassen und tralala. <lacht> ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Da der Hauptcharakter in diesem Buch einfach ein unfassbar geil, pragmatischer Kerl ist, äh, habe ich gesagt, ey, so wie der das macht, kann ich das. Und ich habe dann, da haben mich mein Coach, meine Familie alle für bescheuert erklärt, ich habe wirklich ähm, nach dem Lesen, das war im Urlaub oder kurz nach dem Urlaub, habe ich gefühlt 70 Prozent dieser 35 Regeln, die der da vorstellt, in meinen Alltag integriert, gnadenlos, von heute auf morgen. Ne? Also von, ich mache Singletasking, ich mache keinen Action mehr, alles parallel. Ich überlege mir vorher sehr genau, warum ich was, wie tue. Ich mache mal, wenn ich gestresst bin, meine Atemübung, atme dreimal tief ein und aus. Das hat mich so unfassbar geerdet und meinen Kopf so weit geklärt, dass ich bis heute mich immer ärgere, wenn ich aus dem Modus wieder rausfalle. Und es bis heute eins, der für mich inspirierten so Bücher. Also ich glaube, ich habe es mittlerweile tatsächlich zweimal als gehört und drei- oder viermal gelesen. Ich lese es gerade wieder um mich mal wieder so ein bisschen abzuholen. Und er hat auch zwei, drei Bücher danach geschrieben. Das zweite finde ich auch noch super. Aber gehört für mich zur Pflichtliteratur für den gesetzteren Geschäftsführer über 40, der sich die Frage stellt, bin ich gerade auf dem richtigen Weg und wie finde ich ihn wieder?
1: Mega cool. Okay, wir haben Touchdown und achtsam, Motten. Jetzt bin ich gespannt.
0: Was das dritte ne? das
1: ist, ja das dritte. Ja. ich, ich, ich hätte so gerne weil ich
0: dir dann genau sagen könnte, wie es heißt. was aber Ich mache das aber, meine ich, jetzt einfach ganz professionell, so, wir wollen ja nicht Amazon fördern, aber ich mache es jetzt einmal auf, damit ich dir, es hat auf jeden Fall mit Zeitmanagement zu tun, geht so ein bisschen in die Richtung von Big Five for Life, das heißt auf jeden Fall irgendwas mit 4000 Stunden, aber ich will es jetzt, wenn wir es hier schon empfehlen wollen, dann will ich es jetzt auch richtig sagen, da ist es doch. So, 4000 Wochen vom Oliver. Ich meine, ein Amerikaner ist Oliver Bergman. Das Leben ist zu so kurz für Zeitmanagement. Das hat mir tatsächlich einer aus meiner LinkedIn-Bubble empfohlen. Und das geht einen ähnlichen Weg wie Big Five for Life, etwas weniger schön zu lesen, weil deutlich fachbuchiger, deutlich wissenschaftlicher. Aber so wie bei Big Five for Life, was sind das? Wie viele Tage? Das ist ja auch noch ausgerechnet, wie viele Tage du da noch zu leben hast, statistisch. Diese 4000 Wochen spiegeln halt auch ungefähr die Lebenszeit eines, eines, eines äh, Industrie- äh, Nation Menschen und befasst sich ganz viel mit der Frage, ob du dadurch, also ob es überhaupt zeitbeherrschbar ist und widerlegt eigentlich an wirklich geilen Thesen, dass unsere Welt bequemer geworden ist. Ich kann mich an eine Stelle erinnern, die finde ich einfach bis heute geil, ähm, wenn früher, wenn du so kochen nimmst vor 150 Jahren, da war das ja, ne? kann, äh, Holz hacken, überhaupt Holz haben, in den Ofen packen, vorheizen, irgendwann nochmal einen Kochtopf draufstellen, irgendwann hast du nochmal gegessen. Das war ja für die gerade Frauen damals eine stundenlange Arbeit. Ähm, so, heute, er bringt dann ja das schöne Beispiel, gibt es eine Mikrowelle, da brauchst du für Durchschnittsmahlzeit zwei Minuten und trotzdem sagt er, geh mal in dein Büro, wir haben sowas wirklich, eine Mikrowelle mit digitaler Anzeige, geh mal dahin, wie oft da noch drei, vier Sekunden draufstehen. Das ist der Punkt, wo der Mensch entschieden hat, ich ertrage es nicht mehr, ich mache das jetzt auch und esse. Und er sagt, das heißt, wir sind nicht entspannter geworden durch Beschleunigung, wir werden immer unentspannter. Und das macht er an ne, von E-Mail tausend Beispiele fest. Und er sagt, irgendwann, ey, wir sind in der Industrienation, wir sind so in so einem Hamsterrad und je schneller wir laufen, desto mehr kriegen wir zu tun desto frustrierender wird Also Bist du der, der schnell E-Mails beantwortet, kriegst du halt mehr. Bist du der, der schnell Probleme löst, bist du in der Firma auch der, der mehr Probleme auf den Tisch kriegt. Und das leitet der wissenschaftlich auf eine sehr schöne Weise her. Und danach habe ich genauso gesagt, Alter, bist du eigentlich komplett bescheuert, wie du das alles so machst. Und ich will mal nur nicht sagen, dass ich mich drastisch verbessert habe, aber das mir hat auf jeden Fall dabei geholfen, Dinge gelassener zu nehmen und hin und wieder mal über mich selber zu lachen, so nach dem Motto, boah, wie geil bist du denn, du hast jetzt wieder sieben E-Mails in fünf Minuten beantwortet, schlauer wäre vielleicht, du hättest mal einen Tag liegen lassen und die Leute hätten gemerkt, musst dein Problem mal selber lösen, ähm, wäre für dich gesünder gewesen und die Leute hätten vielleicht noch was gelernt.
1: <lacht> Stimmt. Also ich bin mir sehr sicher, um da anzuschließen und ein großartiges Ende zu machen, äh, dass auf jeden Fall heute die Leute in dem Gespräch hier viel gelernt haben. Weil ich habe es zumindest, also ich fand es echt sehr, sehr spannend, nicht nur die letzten drei Bücher. Das freut mich sehr. Ich hatte auch viel Spaß. Du hast gutes gut ja? gestellt. Ich hatte was sehr Lebendiges. Hat mir sehr, sehr viel Freude. Wunderbar. Ich habe es ja versprochen. Es wird ein guter Podcast.
0: Ich- sehr gut. Ich bin sehr gespannt.
1: Dann nochmal danke, dass du mal Gast warst.
0: Ich danke dir. Ich bin sehr gespannt habe euch. Auf jeden Fall dann mir das ganze Ding nochmal mal rein. Bin mal gespannt, wie ich für mich selber klinge. Und ob ich irgendeinen Unsinn erzählt habe, den ich immer schon mal erzählen wollte.
1: Ich hoffe, sie stimme zu, dass Stefan keinen Unsinn erzählt hat, sondern das Ganze im Gegenteil sehr interessant war, was er zu berichten hatte. Wie immer würde ich mich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Stefan Seidenfahrt von der von Buddenbrock Concepts GmbH mein Name ist Marco Peterson, ich bin Ihr Arzt im wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen!